0: Γεια σας, γεια σας, Μίνα Μπυράκου. Been there, done that. Και να πω ως podcast της ξενητιάς ότι ξέχασα να χαιρετήσω και τη Βαρκελόνη και έλαβα δύο παράπονα από Βαρκελόνη, ότι αυτό σου άφησα απ' έξω. Βοήθειά σας και εσάς που ενημερώνεστε από μένα. Να πω όμως και ένα μεγάλο μεγάλο φιλί. Στη φίλη μου την Πέννη, την αδερφή της Σουζάνας, το χρώσταγα και αυτό. Και να Πάμε λίγο σε... θα ξεκινήσουμε ανάποδα, δηλαδή θα ξεκινήσουμε από πιο τωρινά γεγονότα και μετά θα περάσουμε στα ongoing που συμβαίνουν στη ζωή μας. Πάμε λίγο έτσι να μπούμε σε ένα κλίμα αντίθετο από αυτό που συμβαίνει.
1: Δεν κάνει στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ, έλα απόψε για να νιώσεις.
0: Κάνει κρύο στην Ελλάδα. Ξανά κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κάνει κρύο στην Ελλάδα παρά το ότι και ο κύριος Μητσοτάκη είπε ότι εντάξει τελειώνει τώρα λέει ο χειμώνα σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμών στα πετρέλαια, θέρμανσης, στα αέρια, στο βενζίνη θα τα πούμε και αυτά μετά. Έχουμε Φίλιππο. Έχουμε όμως Φίλιππο να πω λίγο τώρα εδώ πέρα που όπως και ο φίλος μου ο Μόγλης στο Twitter είπε ότι μάλλον είναι για να λέγεται Φίλιππος κακοκαιρία, την έχει ε, ονομάσει ο παπακαλιά τη φιθανότατα και θα χιονίσει μόνο στα Ναφιώτικα. Λοιπόν εμείς εδώ αυτή τη στιγμή στη Νέα Σμύρνη που μιλάμε και στην Καλυθέα είμαστε η ντροπή του Φίλιππου. Είμαστε ότι ήταν ο Πειραιάς στην Ελπίδα. Είμαστε στο πειρασμό του Φίλιππου δηλαδή. Τίποτα. Ούτε χιονόνερο. ούτε χιονόνερο. σα ίσα έχει αρχίσει τώρα να κάτι να ρίχνει. Βέβαια, ελπίζω τώρα, επειδή είμαι και λίγο faithful μην ξυπνήσω αύριο και έχει πει ο Φίλιππ Ποχόντ, my snowflake και δω τίποτα σαν τα προηγούμενα. Δεν το νομίζω βέβαια. Γενικά κάνει υπερβολικά πολύ κρύο για Μάρτιο. Θα μου πει Μάρτιο Γδάρτη και λοιπά, Κάνει πολύ κρύο και κάνει πολύ κρύο από σήμερα που ηχογραφούμε και 5 και θα κάνει κρύο μέχρι και την Κυριακή. Πολύ Ηδη βέβαια στα βόρεια τη Αθήνα χιονίζει. Προέβλεψε το κράτο, έκλεισε πολλά σχολεία στα βόρεια προάστια. Απαγόρευσε την κυκλοφορία σε βαρέα οχήματα. Μην έχουμε ατοικιοδό νούμερο 2, the sequel. Ε, δεν ξέρω πώ θα πάει. Ξέρω όμω ότι άκουσα την κυρία Σούζη που εγώ αυτή αγαπώ και είπε ότι στην πραγματικότητα ο Φίλιππος είναι τρει κακοκαιρίε. Δηλαδή είναι κολλητέ, μία σήμερα Πέμπτη, μία που θα σκάσει αύριο απόγευμα, μία που θα σκάσει Σάββατο προσκυριακη Γενικότερα πουλοβεράκια δεν Ακόμα. Συνέβη όμω και άλλο. Έτσι είχαμε, είχαμε διάφορε ειδικέ μέρε αυτή τη βδομάδα που μα πέρασε. Πάμε λίγο να πούμε στο κλίμα. Έλλη μου έχει ότι θα έρθει καλεσμένη σε αυτό το podcast. Θα κρατήσω αυτή την υπόσχεσή σου και θα επανέλθω. Χαρταητή λοιπόν. Χαρτετί. Είχαμε εδώ την Καθαρά Δευτέρα. Την οποία εγώ θέλω να σα πω και να εξομολογηθώ ότι την αγαπώ πολύ περισσότερο από την Τζικνοπέμπτη, το φαΐ τη Καθαρά Δευτέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όμω θέλω λίγο εδώ να σταθώ ότι όταν βγαίνει με μεγάλε παρέε, που συνήθω έτσι βγήκατε αυτή τη φορά, βγήκαμε και εγώ σε τραπέζι τύπου Αραβόνα, ήμασταν 12 άτομα. Ό,τι και να παραγγείλει σε χαρίδα, καλαμάρακι, καραβίδα, όλα αυτά πραγματικά τρω τρει μπουκέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να χορτάσεις. Δεν χορταίνεις. Εκτός αν φας μία λαγάνα, να, με ένα μπολ ταραμά, το οποίο δεν το έκανα μπροστά στον κόσμο, το έκανα το βράδυ σπίτι μου. Ξέρω ότι και πολλοί από εσάς το κάνατε. Ξέρω και άνθρωπο εντός εταιρεία δεν θα σε δώσω, κορίτσι είναι, που ακόμα και χτες που μιλάμε είχε λαγάνα και την έτρωγε με χούμους. Λοιπόν, Αυτό όμως που παρατήρησα, γιατί βγήκα και λίγο έξω, μη φανταστείτε τώρα ότι εγώ παίρνω σβάρνα, φιλοπάμου και αυτά, έχετε καταλάβει ότι σαν παιδάκι μου να ο γκριντς, δεν μου άρεσαν οι απόκριες, δεν μου άρεσαν οι δεν μου άρεσε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά περπάτησα λίγο και είδα και μου ήρθε και μνήμη δική μου ότι το story των χαρταϊτών... Που οι γονεί λένε: Εντάξει, τώρα το παιδάκι να βγει να πετάξει χαρτατό, δεν αφορά καθόλου τα παιδάκια. Αφορά του μπαμπάδε κυρίω. Δηλαδή, ο χαρτατό είναι του μπαμπά, δεν είναι κανένα παιδακίου. Ίσα ίσα που είδα πάρα πολλού μπαμπάδε, είχε και λίγο αέραξη, το είχαν σηκώσει. Και το περίεργο αυτό που είπα μόλι. Τον είχαν σηκώσει το χαρτατό. Και μιλάμε τώρα ενθουσιασμό. Μιλάμε όλοι δυνάμοι Tom κρούζα αλλά τη Τανάγρας, πιλότηρα παιδί μου έχετε αυτό το σύνδρομο και εδώ στο και η καλούμπα και εδώ στο αυτό και εδώ στο η χαρταετή και να φωνάζουν οι μπαμπάδες στα παιδάκια ε, Μάξι με Νέστορα Γεώργιο κοίτα 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 όπου ο Μάξιμος Νέστορας Γεώργιος μας έχει μια γόπα ξέρω εγώ από κάτω ούτε καν τάνιαζε τα παιδάκια τώρα αυτά By the way, το Μάξιμο Νέστορα Γεώργιος δεν το έχω πει για πλάκα, διότι πραγματικά παίζει να να έχω πάρα πολύ καιρό να γνωρίσω παιδάκι με ένα όνομα και δει με ένα όνομα τύπου Γιάννης. Δηλαδή... Είναι τρέντο Μάξιμο, πολύ, το έχω ακούσει πολλέ οικογένειε. Πάντα πετάνε και κάτι αρχαιολεινικό, κατά προτίμηση βασιλιά, Νέστορα, αγαμέμονα, τέτοια. Πετάνε και ένα αναγκαστικό Γιάννη Γιώργο, γιατί κάποιο παπούλενε και σου λέει: Άλλωστε, έχετε δώσει δύο νόματα, δεν δώσει το δικό μου. Και καταλήγουμε λίγο σαν Ισπανοί, α πούμε, ευγενεί, τα παιδάκια και τα κορίτσια λέγονται Ποταμιά, Γαλήνη και Μαρία, γιατί κάποια Γενικά, παιδί μου. Καταρχάς το, μια και εγώ δω το Γιάννη μου, το σπίτι χωρί Γιάννη Προκοπή δεν δε πιάνει, δεν πρόκειται να έχει νόημα σε δέκα χρόνια από τώρα. Δεν θα λέγεται κανεί Γιάννη. Πείτε κανένα παιδί Γιάννη, Γιώργο, Δημήτρη. Γενικά, πείτε μου εσεί, δηλαδή, όταν λέτε το παιδί τη Νέα, τώρα Μάξιμο, πώ την ευχή θα μεγαλώσει αυτό το παιδί. Λέτε την άλλη, ξέρω εγώ, ε, 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 Σιένα, δεν ξέρω, ε, Τολέδο. Ε, ε, Λε και είναι από το Κασδεπαπέλ. Πείτε κανένα όνομα, κανένα νομο, τα παιδιά. Δηλαδή, τώρα άλλο είναι. 50 εκατοστά ύψου και λέγεται Μάξιμο Νέστορα. Καμών! Ελάτε δηλαδή! Ε, Γιάννη μου, εσύ Γιάννης. Γιάννη. Δηλαδή, ονομάζετε τα παιδιά σε αυτά. Ε, είχαμε λοιπόν Καθαρά Δευτέρα. Ένα άλλο πράγμα όμως που είχαμε την εβδομάδα που πέρασε είναι και η μέρα τη γυναίκα. Που είναι λίγο να το πούμε ταλαιπωρή στο παρελθόν. Κορίτσια, δεν ξέρω αν έχετε ζήσει εκείνε τι φανταστικέ εποχέ που τι σήμαινε Γιάννη μου, μέρα τη γυναίκα. Ladies nights στα μπαρ με δωρεάν κοκτέιλ και από ένα τριαντάφυλλο random εκεί στην είσοδο. Ε, μιλάμε τώρα για βαθιά τομή στα γυναίκια δικαιώματα. Ναι, ήτανε τότε οι γυναίκες της ζωής μας. Επίσης, θυμάμαι που λέγανε «Θα βγείτε παρέα τη μέρα της γυναίκας». Καμία σχέση. Θέλω λίγο να πω λοιπόν ότι αν και δεν μπορώ να πω ότι πέθαινα για αυτή τη γιορτή, γιατί την έβρισκα τελείως κενή, ότι πραγματικά χρειαζόμαστε την 8η Μαρτίου να βγούμε ή να μας δώσετε ένα τριεντάφυλλο, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ουσιαστική πια. Και είναι πολύ πιο ουσιαστική πια, γιατί όπως πάντα είδαμε κάποια πράγματα στην πόρτα μας μπροστά, κοινωνικέ κρίσεις, ζητήματα διάφορα, δικαιώματα που δεν έχουμε ή χάναμε και ξαναδιεκδικούμε. Και πλέον εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια έχει πραγματική ουσία, έχει και πραγματική προσπάθεια. Οπότε, εντάξει, τουλάχιστον έχουμε χάσει αυτό το δωρεάν κοκτέιλ και το ladies' night. Όμως, αποφάσισα λίγο να ασχοληθώ περαιτέρω, εξαιτία μιας δράσης, της BSB. Ας έχει περάσει η Μέρα της Γυναίκας. Γιατί θα καταλάβετε γιατί. Ε, Τιμώντα λοιπόν τη Μέρα της Γυναίκας, η BSB, δημιούργησε μια συλλογή από τέσσερα διαφορετικά t-shirts, που είναι αποτέλεσμα της σύμπραξή της με διάφορους designers και καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα έχουμε την conceptual artist και designer την Καρολίνα Τυροβήθη, πολλά φιλιά Καρολινάκη, η οποία σχεδίασε ένα πολύ ωραίο dessert με ένα κεραυνό που λέει Power, την εικαστικό αγγελική αγγελίδη, η οποία έχει κάνει με ένα πιο arty print, με πολύ χρώμα, και flow. Το creative art director Θοδωρή Λαλάγκα, έχουμε φάει ψωμικά με τον Θοδωρή, ο οποίο έκανε πιο urban graffiti, είναι πιο αμερικανό ειδή, που είναι love over fear και μιλάει για την νίκη τη αγάπη πάνω από το φόβο και για το πώ οι γυναίκε είναι όντα τόσο δυνατά και τόσο πυρηνικά σημαντικά στον κόσμο που δεν πρέπει να ζουν υπό καθεστώ φόβου. Και βέβαια και το δημιουργικό team, του designers τη BSB, που φτιάξαν ένα τη S με τη λέξη δύναμη. Αυτό λοιπόν πέραν το ότι μου άρεσε γενικότερα, σαν σύμπραξη, γιατί είναι πολύ καλοί οι designers και οι καλλιτέχνες οι άνθρωποι αυτοί, είναι με στόχο να ενδυναμώσει την γυναίκα τη σύγχρονη εποχή που στην ουσία παλεύει για έναν κόσμο πρώτον χωρίς βία, βασικότατο, αλλά και χωρίς στερεότυπο και διακρίσεις. Δηλαδή να υπάρχει μια ελευθερία, ρε παιδί, μια αυτοδιάθεση της γυναίκες. Τι γίνεται τώρα για όλο το μήνα Μάρτιο, τα research που σας είπα αυτά τα τέσσερα, με αγορέ ανά των 120 ευρώ, το παίρνετε δώρο. Όμως, μπορείτε να συνεχίσετε να τα παίρνετε μέχρι και τέλος σεζόν Ιούλιο και... Έσοδα από αυτά θα στηρίξουν τη Διοτήμα που η Διοτήμα είναι ένας φορέας που στηρίζει πάρα πολύ δίνει δηλαδή ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης σε θύματα κυρίως έμφυλης βίας, αλλά και ενδυνάμωση των γυναικών και έχω και άλλο λόγο που ήθελα να αναφερθώ στο συγκεκριμένο ενέργεια της BSB διότι είναι μια εταιρεία που έχει και γυναίκα πρόεδρο και γυναίκα καλλιτεχνική διευθύντρια Creative Director είναι η κυρία Σοφία Μπιθαρά Και η οποία γενικά στείνεται με πολλή ευαισθησία απέναντι σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα και δράσεις. Μου άρεσε λοιπόν πολύ η προσέγγισή της, γιατί ένα άλλο ζητούμενο που οι και τραβάμε και περνάμε, είναι το τι φοράμε. Από το εντάξει. Τι φόραγε, δε τι φόραγε και ψαχνόταν και τέτοια το κλασικό που πλέον αυτό το έχουμε καταρρύψει. Αλλά γενικά τι σημαίνουν τα ρούχα μια γυναίκα. Και λέει λοιπόν η κυρία Πιθαρά ότι η μόδα δεν είναι μόνο ρούχα. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι τρόπο σκέψη, τρόπο έκφραση και στάση ζωή. Ο τρόπο που επιλέγει να δίνεται μια γυναίκα λέει πολλά για την προσωπικότητά τη και περνάει μηνύματα στην κοινωνία. Αφιερώνουμε αυτή την ημέρα στη γυναίκα που μάχεται σε όλα τα μέρη του πλανήτη για την επιβίωση, την προσφορά, την πρόοδο και για ένα καλύτερο μέλλον. Και καταλήγει λέγοντας κάτι που το πιστεύω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια, πεδιόθεν, αλλά τώρα αρχίζουμε και το πιστεύουμε περισσότερες και είναι πιο ηχηρό. Λέει λοιπόν ότι πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουν τεράστια δύναμη μέσα τους και έχουν τις ικανότητες να μας εξελίξουν σαν κοινωνία, αρκεί να λειτουργούν σαν μέλη μέσα σε αυτήν. Οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλές ιδιότητε, οι οποίες φαίνονται επιμέρους με ότι καταπιανόμαστε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο, Γιάννη, να δικούμε χώρε όπως θα έπρεπε, που πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι κάνουμε, baby steps, baby steps, πρέπει όμως να είμαστε μαζί, κοριτσία, σε αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να είμαστε μαζί. Να είμαστε πρώτες εμείς που θα σπάμε τα στερεότυπα για να απαιτούμε μετά και από το άλλο φίλο και γενικότερα από την κοινωνία να σπάσει μαζί μας τα στερεότυπα και φυσικά έχω καλεσμένη, δεν θα τα πω μόνο όλα αυτά, διότι έχω ένα κορίτσι πολύ σκληρά εργαζόμενο, το έχετε ξανά σε αυτό το podcast, με πάρα πολύ καθαρέ και ωραίε θέσει και πάρα πολύ βασικό Πολύ προστηρικτική προς γυναίκες. Είναι μια γυναίκα που αγαπάει τις γυναίκες. Είναι Μαρία Μπεκατόρου που παρουσιάζει φέτος το Chase, το φοβερό αυτό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, αλλά είναι και ambassador της BSB. Γεια σου Μαρία Μπεκατόρου.
1: Γεια σου Μίνα Μπυράκου, που όλο λέμε ότι θα συναντηθούμε και θα πάμε και για φαγητά και για κρασιά και όλα. Και πού είμαστε.
0: Και βλέπουμε μία την άλλη στο Instagram που έχει πάει για φαγητά και ποτά μετά. (laughs) Ναι, γιατί πάμε χωρί τώρα, παιδί Μια φορά α πάμε και μαζί. Δεν συγχωνιζόμαστε. Θέλω να σου πω ότι είσαι ο μοναδικό καλεσμένο που έρχεται δεύτερη φορά.
1: Ε, αυτά είναι. Γιατί
0: υπάρχει κάποια μεγάλη αγάπη και έρωτα εδώ πέρα. Ναι,
1: αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μήπω α πούμε, αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή κάπω πρέπει όλο αυτό να το. Να το, να το βελτιώσουμε λίγο στα σε επίπεδο.
0: Έχουμε βρεθεί, νομίζω, όμως και σε διακοπές. Πάλι όμως με δουλειά, αλλά είχα περάσει Έλα, φανταστικά. Ωραία, τώρα, δουλειά, τώρα, τι δουλειά τι τι διακοπές τώρα. Είχαμε τρέξει, να σου θυμίσω. Είχαμε παριστάνει, μάλλον, ότι είχαμε τρέξει. Καλέ μου, λέμε ψέματα. <laughs> <laughs> τι μου κάνεις. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. <laughs> σε βλέπω να ξέρεις, ε, γενικά... Καταφέρω να σε δω στο σπίτι λίγες φορές, στο Chase, στο Μέγκα, ναι. ε, γιατί δεν είμαι εκείνη την ώρα, αλλά με έχεις πορώσει αρκετά και εδώ καταθέτω τώρα ψυχούλα, ελπίζω να μην τα ακούνε στο HR, ότι το έχω δει και στο γραφείο μερικές φορές. Οπα!
1: είμαι πολύ ευχαριστημένη, Μου αρέσει πολύ αυτό που μου λες, γιατί μου το λέει αρκετός κόσμο. Είναι ωραίο χαρούμενη.
0: παιχνίδι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Και έχεις και το πέραν το, το κλασικό πες μας παίχτη, ξέρω εγώ ποια ήταν η γυναίκα του, του Τανχαμών, έχεις και τους chasers, δηλαδή έχεις και τους, ε, την κυρία με τα μαύρα, το γεράκι μου. Εγώ μόνο την κυρία με τα μαύρα έχω δει. Α, πρέπει να πετύχει και τους άλλους. Θα τους πετύχω, που θα μου πάει. Και έχει, είναι πολλαπλά τα επίπεδα αυτού του παιχνιδιού. Έχει, έχει αγωνία μέχρι να τελειώσει. Εσύ συνεχίζεις να είσαι αυτό το είδο Παρουσιάστριας παιχνιδιού γνώσεων που, που θέλει πάντα να κερδίζει ο παίχτη τη. Ε, βέβαια,
1: καλή. Εγώ τρελαίνομαι. Καταρχήν να σα πω γιατί αυτά τα επεισόδια δεν τα έχει δει. Δύο φορέ που πήρανε μεγάλα, πω έβαλα τα κλάματα.
0: Αλήθεια. <laughs> Τρελάθηκα. Εγώ σε είχα δει με ένα νεαρό που ήταν η φίλη του και του λέγε: Είσαι σίγουρο. Θέλει να συνεχίσει. <laughs> τι που χάσει τα λεφτά σου, σε παρακαλώ. <laughs>
1: ναι, ναι, τι να κάνω. Κάποιε φορέ
0: δεν καταλαβαίνω. Και όλε κάποιο είναι, πώ
1: το λέω πιο, δεν ξέρω. Πάντω ε, είναι 100% με του παίκτη. Τώρα τι να σου πάρει.
0: Φαίνεται, θέλω να σου πω αυτό. Φυσικά, όταν
1: έρχονται παίκτη που καταλαβαίνω ότι έχουν ε, φοβερό επίπεδο γνώσεων, που πως καταλαβαίνει, εγώ δεν ε, το έχω και υποκλίνομαι και το θαυμάζω. Τρελένο με παρόνο ακόμα περισσότερο.
0: Να σου πω τώρα, εγώ σε σήμερα. Επειδή το, το, τα μυστικά σου τα έχουμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο Σε έχω φέρει λίγο να μιλήσουμε σαν κορίτσα, σαν, σαν γυναίκες τώρα. Εμείς νομίζω ότι μπορούμε πολύ
1: ωραία να μιλήσουμε σαν κορίτσα
0: Λοιπόν, καταρχάς, το είπα και στη, στον πρόλογο, ότι είσαι μία από τις ambassadors της BSB Ναι. Ξέρω ότι επιλέγεις πολύ προσεκτικά τις συνεργασίες σου αυτό Μπράβο, το ξέρω για σένα. Ε, ναι. ε, και νομίζω και θέλω να μου πεις αν αυτό ότι ένας από τους λόγους που έχει επιλέξει την BSB είναι και γιατί είναι μια εταιρεία που πάντα εντάξει, ήταν στην πλευρά των γυναικών είναι με πρόεδρο και καλλιτεχνική διευθύντρια γυναίκα. Δηλαδή είναι όλο τι πάνω σε αυτό και έχει πάντα και μια κοινωνική ευαισθησία όπως με αυτή την ενέργεια φέτος στη μέρα της Ίταξε, γυναίκας.
1: Εγώ πάντα... πάντα... Ήμουν κοντά έτσι κι αλλιώς σε τέτοιου είδους ενέργειες Την BSB σαν εταιρεία την, την εκτιμώ και την ακολουθώ χρόνια και γνωριζόμαστε ε, Την έχω κάνει πρόσωπο την BSB Αλλά έτσι είναι τώρα Την έχω προσωποποίησει λίγο για να, το, να, να, κάνω, να δώσουμε μια εικόνα και στον κόσμο Πρώτον γιατί είναι ελληνική εταιρεία Πολύ σημαντικό Είναι πολύ σημαντικό στηρίζουμε Ελλάδα αστιίζουμε ωραία προϊόντα, ωραίες προσπάθειες Και δεύτερον στη συγκεκριμένη περίπτωση να έρθουμε στην Παγκόσμια Μέρα της γυναίκας Έκανε μια καταπληκτική κίνηση. Αυτή η δράση για όλο το Μάρτιο.
0: Αφιερωμένη στη γυναίκα και στα δικαιώματα τη γυναίκα, ε, για μένα είναι μοναδική. Συν το ότι, γιατί εγώ θέλω. το τόνισα, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Εμένα μου αρέσει που θα κρατήσουν αυτά τα τέσσερα dessert αυτή τη συλλογή. Το οποία για... αποκλειστικά είδε, Ναι, θα μου πει μετά λίγο. Θα πάμε λίγο και στα πιο ομοδίστικα. Ε, θα μπορείτε να ανταγοράζετε, σα το είπα, μέχρι και τον Ιούλιο, τέλο Ιουλίου. Πλέ, από το Μάρτιο, τα παίρνετε δώρο με αγορέ από 120 ευρώ και πάνω. Αλλά μπορείτε να ανταγοράζετε και τα έσοδα ναι. αυτό μου άρεσε πολύ ότι θα πάνε στη διοτήμα στο κέντρο διοτήμα και δουλειά ε,
1: κάνει το κέντρο διοτήμα κάνει ε?
0: τρομερή δουλειά στηρίζει, δουλειά στηρίζει θύματα έμφυλης βία και ναι. κάνει δράσει εν δυνάμωση των γυναικών Έχει τρομερά, είναι πολύ active δηλαδή παράγει αποτέλεσμα και δουλειά το διοτήμα οπότε μου άρεσε πολύ και αυτό το κομμάτι και σε έφερα, καταρχάς πάμε λίγο στα t-shirt ένα το κρατούμενο εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου
1: Να πω αλήθεια τώρα, όχι επειδή είναι φίλη μου, αλλά επειδή μου άρεσε περισσότερο τη αγγελική Αγγελίδη.
0: Α, εσένα σου άρεσε το πιο άρτη της οικαστικού. Αυτό,
1: επειδή είναι πιο άρτη. είναι λίγο πιο... Είναι λίγο πιο φευγάτο. Ναι, είναι. Αυτό. Έχει όλα αυτά τα
0: χρώματα που είναι σαν κυματισμή. Με αρέσει όμως
1: όλα πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και τα τέσσερα τα έχω φορέσει και ξέρω ότι και τα τέσσερα θα με στροφεύσουν όνοι καλοκαίρι.
0: Μέσα από σακάκι με τζίνι, τέλεια.
1: Σακάκι και είναι ωραία τώρα. Έχει βγάλει και η BSB πάρα πολύ ωραία κουστούμια χρωματιστά. Α, και αυτό. Ναι, δηλαδή εγώ σε, μια, σε ένα γύρισμα που έκανα έβαλα το power
0: Ναι, το, το κεραυνό της Καρολίνας της ροβήθη.
1: Επίσης φανταστικό ε,
0: με ένα σακάκι, με ένα μάλλον κουστούμι μπλε electric, πολύ ωραίο ε, Είσαι και λίγο φασιονέκο να, να σταθούμε λίγο και σε αυτό φέτος ε, Εντάξει,
1: κα, κα, κάτι χίλησε, κάνω
0: τώρα. Είναι και τα κιλά που έχουν χαθεί Έχουν χαθεί και έχουν μείνει χαμένα ρε Είναι ψέματα αυτό <laughs> Τι <εννοείς. laughs>
1: Όχι, έχουν έχουν μείνει εκεί σταθερά. Δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Αλλά κάνω πολύ προσπάθεια για να μείνουμε.
0: Ε, μα δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, και και περνάω τώρα και στο διατάφτα, ότι ρε, παιδί μου, δεν περνάμε πολύ εύκολα όλη αυτή την περίοδο. Και πολλοί κόσμοι βρίσκουν την παρηγοριά του στο φαγητό. Και εσένα, όσα επεισόδια βλέπω, να ξέρει, μελετάω γι' αυτό. Λέω, κοίτα τι να δει.
1: Κοίτα τι να δεις Εντάξει ξέρεις εγώ, εγώ με και τρελή με τη μαγειρική Το ξέρω ε, αυτό Δηλαδή δεν είναι τώρα Ας πούμε βγήκα σήμερα ε, Και πήρα, βρήκα στην αγορά καλαμαράκια <laughs> Επειδή πιστεύω, Για να τα κάνω με χόρτα που πήρα χθε Απ' τη λαϊκή μεγάλα καρύδας Και ρύζι και τε, δεν ασχολούμαι τρομερά Τρελαίνομαι
0: ε, ε, Εντάξει δεν δε μένουμε και κοντά Γιατί θα ήμουν να από την πόρτα Αλλά, εσύ κάθε εσύ την μέρα Όχι θα ήμουν παρέ, εγώ δεν μαγειρεύω και Μια και λέμε αυτά, θέλω λίγο να, να πάμε στο, στο φετινό κόνσεπτ της φετινής μέρας της γυναίκας, η οποία τέλος πάντων κορίτσια, μη τώρα τρελαθούμε στην ιστορία, αλλά η πρώτη πρώτη φορά που δημιουργήθηκε μια κινητοποίηση μαζική γυναικών που ήταν στη Νέα Υόρκη, τα ζητούμε να τους ήταν κυρίως δικαίωμα τη ψήφου τότε, ή λιγότερε λιγότερες ώρες και περισσότεροι αμοιβή. Γιατί ήταν πάντα ρηγμένες σε σχέση με τους άντρες και σε σχέση με το σύμπαν μπορώ να πω τότε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και θέλω λίγο να κάνω fast forward τώρα στο 2022, που ναι, περνάμε μια δύσκολη... Έτσι περίεργη περίοδο, εδώ και χρόνια, εδώ και δύο-τρία χρόνια στο κομμάτι της γυναικείας ενδυνάμωσης. Αλλά ρε Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις και εσύ την ίδια έτσι αίσθηση. Ότι υπάρχουν δύο πολύ βασικές διαφορές. Η μία είναι ότι οι γυναίκες πια έχουν φωνή. Οι γυναίκες μιλάνε, οι γυναίκες διεκδικούν. Δεν τα λένε δηλαδή μόνο μεταξύ τους, με την κολλητή του, με την αδερφή του στο σπίτι Οι μιλάνε. Και το άλλο που έχω παρατηρήσει και πολύ έχει αρχίσει και μου αρέσει και το βλέπω Είναι ότι και λαμβάνουν πολύ μεγάλη στήριξη από την κοινή γνώμη Από πολύ μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης Και των media και των social media Αλλά είναι και πιο δεμένες μεταξύ τους Και εμένα αυτό με κάνει αρκετά πιο αισιόδοξη για το μέλλον
1: ε, Συμφωνώ σε όλα Εγώ θέλω να σου πω ότι ε, Μέσα σε, σε όλη αυτή την, την κρίση, την παγκόσμια κρίση που περνάμε Ήρθε και μία... Εσωτερική κοινωνική κρίση θα πω στην Ελλάδα, έτσι κάπως το αντιλήφθηκα εγώ. Ναι, όλες, και όλες αλλά και έτσι, στην Ελλάδα σίγουρα. Ναι, τον τελευταίων χρόνων που μας οδήγησε όμως στο να μην τρεπόμαστε και να μην φοβόμαστε. Και επειδή είπες ότι δεν τα λένε με τις φίλες τους, εγώ θα πω ότι σε πιο προχωρημένες περιπτώσει, οι γυναίκες κλαίγαν μόνε τους στα δωμάτια τους. Ναι βέβαια. Ε, οπότε σε αυτό το κομμάτι υπάρχει νίκη. Και νιώθω ότι πλέον οι περισσότερε γυναίκε έχουν αυτοπεποίθηση. Ακόμα και οι γυναίκες που ήταν κλεισμένες σε μια κοινωνία άλλη. Πιο μικρή. Πιο μικρή και πιο προστατευμένη τελικά δεν ήταν, αλλά πολύ πιο περιορισμένη. Τώρα μπορούν να βγουν και να μιλήσουν. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν είναι κάτι να. Μνημονεύσουμε για την Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα, νιώθω ότι είναι αυτό.
0: Επίση, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί έχει πάει λίγο πιο πίσω, ίσω αυτό, λόγω τη κοινωνική κρίση που περιέγραψε. Ε, θέλω λίγο να σταθούμε και στη γυναίκα, στον χώρο τη δουλειά.
1: Βεβαίω και θέλω
0: και εγώ πολύ. Γιατί και εσύ και εγώ είμαστε σε δύο χώρους δουλειά με πολύ κοινό background από τα δικά σου, από το δικό σου παρελθόν ως δημοσιογράφου. Που η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκε. Λουζόμασταν λίγο αυτό που λέμε τι, το πατρονάρισμα άμα ήσουν και λίγο χαριτωμένοι και μικροκαμωμένοι, ήταν και λίγο μπαμπαδίστικο πα, πα, πατρονάρισμα Ξέρεις σαν να, όλο αυτό Ως να σήμαινε. Σήmenε... Ναι, το έχω ζήσει ακριβώ. Ναι, εσύ, μου, ότι πέρα, σε. Γ... Γλυκούλα, καλούλα, Αλλά εντάξει, μωρέ τώρα, κατάλαβε. Δεν ναι, ναι, θα ναι, κάνει ναι, και ναι. πολλά πράγματα, να τη λέμε εμεί τι να κάνει, α πούμε. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, αισθάνεσαι ότι και αυτό πιστεύει ότι έχει αλλάξει. Γιατί στην ναι. Ελλάδα είναι, είναι έντονη η δράση πια και για την ισότητα στι Ρωμές, μεταξύ άντρων και γυναικών του μισθού αλλά και για τη δυνατότητα να διεκδικούν γυναίκες θέσεις ξέρεις, πιο executive, πιο σημαντικές, πιο διοικητικές γιατί γι' αυτό δεν το είχαμε
1: Κοίταξε, καταρχήν να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είναι γυναίκα η Πρόεδρος Δημοκρατίας
0: Ναι, είναι, είναι μια μεγάλη αλλαγή Έτσι, είναι
1: μεγάλη αλλαγή και αυτή η γυναίκα φαίνεται ότι γενικά είναι... Να το πούμε απλά, ένα προχωρημένο άτομο. (στονίκη) Ναι, να το πούμε. Μια προχωρημένη κυρία. (στονίκη) Να το πούμε. Το μυαλό φαίνεται ότι είναι είναι προχωρημένη. Για αυτή τη θέση που θεωρούσαμε πάντα ότι ήταν κάπω διαφορετική την είχαμε.
0: Την είχαμε πιο αρτηριοσκληρωτική (στονίκη) και ξέρει. τετράγωνη, να το πω έτσι. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό,
1: και αυτό είναι μια πολύ ωραία εξέλιξη για τη χώρα μα. Συμφωνώ. Τώρα, στα χρόνια που έχουν περάσει, στη γενιά τη δικιά μου ακόμα. Έπρεπε να κάνεις λίγο παραπάνω προσπάθεια για να αποδείξεις Στα ξεκινήματα
0: Στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό ναι. Αυτό είναι το καλό, καλό σενάριο
1: Ναι, ναι Σωστά, εγώ αυτό έχω ζήσει γενικά ε, Και βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά Και αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη και τυχερή και για τις νέες γενιές Βέβαια θα σου πω ότι οι νέες γυναίκες Τα νέα κορίτσια πρέπει να δουλέψουν λίγο παραπάνω Καταλαβαίς, θα το πούμε λίγο κι αυτό Ναι έχουν λίγο το μυαλό τους, πιο, είναι λίγο πιο χαλαρές. Εμείς για να κατακτήσουμε δουλέψαμε πάρα πολύ και να φτάσουμε το που φτάσαμε και για να αποδείξουμε.
0: Εγώ πιστεύω, συμφωνώ αλλά να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι τα κορίτσια που βλέπω τώρα, τουλάχιστον στη δική μου από που βλεπω ξέρει ξέρετε, 20-20 χρόνες που έρχονται, είναι πιο παγιωμένο μέχρι τα όρια τους... Που εγώ ναι. αυτό το ακούω, γιατί εγώ αισθάνομαι εγώ ότι ακούω. στο δικό ναι. μου παρελθόν δεν Πολύτερο είχα όρια. Ναι, ναι δηλαδή ήμουνα Συμφωνώ. θες να δουλεύεις 24 ώρες, ε τι να κάνω θα δουλεύει 24 ώρες. Θες, ξε... Κατάλαβες, έχουν Συμφωνώ, κάποια ζητούμενα που εγώ τα ακούω και τα σέβομαι και αισθάνομαι ε, σε αυτή ότι... Αυτή την
1: ηλικία που λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, τα πράγματα είναι πιο βατά. Εγώ σου μιλάω για τα κοριτσιά τα πιο μικρά, τα 15, τα 16, ναι. που τώρα φτιάχνουν στο μυαλό του κοινωνικά πως θα προσανατολιστούν και πως θα σταθούν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, λέω, και εγώ αυτό που λες το έχω έχω διαπιστώσει και στη δουλειά μου, γιατί κι εμείς και στον χωρό το δικό μας, έχουν και μικρότερα κορίτσια.
0: Ναι, εσεί έχετε και μικρέ πολύ.
1: Και μ' αρέσει πάρα πολύ που ακόμα και στην τακτική ομάδα είναι κορίτσια που έχουν δύναμη, έχουν πυγμή, έχουν οικογένεια, τα καταφέρουν τέλεια. Να σε, ρωτήσω κάτι,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ λειτουργεί. Εγώ, ρε παιδί μου, δεδομένου του τι έχω βιώσει εγώ στο δικό μου επαγγελματικό χώρο, έχω μια έξτρα έννοια. Τα έχω μια έξτρα έννοια σε επίπεδο να, να κάνουν τη δουλειά που πρέπει, να μην τι υποτιμά κανεί, να Για τη γνώμη τους Δηλαδή της έχω μία παραπάνω έννοια Εγώ
1: δίνω πάντα χώρο πολύ, πολύ Αυτό Βέβαια. Και Εγώ, στήριξη,
0: βέβαια. και ξέρει, έλα να δούμε ναι, ποια είναι η ιδέα σου, έλα να το πάμε παρακάτω. Γιατί αισθάνομαι ότι αν κάτι μπορεί να αλλάξει πραγματικά επί ουσία, είναι μερικέ γυναίκε που φτάσαμε σε ένα επίπεδο χ στη δουλειά μα, τι επόμενε που έρχονται από πίσω, να είμαστε εκεί για αυτέ. Όχι μόνο σαν. Γιατί πολλέ φορέ, ξέρει, βλέπω και το τα κοίτα που έφτασα μπορεί και εσύ. Δηλαδή, κολύμπα μόνη σου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το. Με ενδιαφέρει, βέβαια, να κολυμπή και μόνη τη. Λε μου θέλω να είμαι λίγο και μπρατσάκι εγώ από το πλάι Ναι, Κατά, αυτό λίγο κουλούρα, λέμε εμείς, Ναι, πολύ. αυτό
1: Αυτό είναι, κάνουμε αυτό κα... ναι. Εγώ είμαι έτσι, απλά ξέρεις τι θα σου πω κάτι που είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο Νιώθω ότι κολυμπάνε μόνες τους
0: Ναι, 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 κολυμπάνε Και, και, κολυμπάνε και καμιά κολυμπάνε φορά σου λένε τους. και με ενοχλείς λίγο, κάνε πιο
1: κύκ
0: έναν τρόπο
1: που εγώ δεν μπορούσα να
0: κολυμπήσω έχει δίκιο σε αυτό. Κατάλαβε. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή
1: έχουν ανοίξει τα φτερά του πολλέ φορέ. Μπορώ να σου πω
0: ότι παίρνουν πιο πολλέ πρωτοβουλίε και από μένα που, που, που έχω φτάσει σε ένα επίπεδο δουλειά. Να σου πω, πιστεύει ότι σκέφτεσαι καμιά φορά πώ θα ήταν τα πράγματα αν ήμασταν στο τώρα εμεί.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Κοίταξε να δει. Αν μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία, δεν, δεν, ξέρω, δεν, δεν μπορώ να το φανταστώ. Ναι, γιατί εγώ του το λέω ότι τι βλέπω. Δεν είναι παντουρόδυνα, έτσι. Δεν είναι σαν εμά. Δεν είναι παντουρόδυνα, αλλά έχουν μέσα του την ηχό του ότι ξέρεις τι, Πλέον μπορώ να διεκδικώ πράγματα. Κάπου μπορώ. Υπά, Καταρχά, υπάρχουν και θεσμικέ διαφο- αλλαγέ. Υπάρχουν πλέον φορεί που μπορούν να απευθυνθούν. Υπάρχουν αρκετά νομικά πλαίσια που μπορούν να απευθυνθούν. Αυτό λοιπόν
1: θέλω να σου πω. Ότι πλέον μπορούν έτσι και αλλιώ και κοινωνικά, επαγγελματικά να βάλουν τα όρια του. Και, και Αν δεν μπορούν αυτέ. Τα έχουν βάλει κάποιοι άλλοι για αυτές, που σημαίνει ότι οτιδήποτε συμβεί στον εργασιακό χώρο, σε όλα τα επίπεδα, αυτός που θα πάει να το κάνει νιώθει ότι ότι
0: μπορεί και να ελέγχεται με έναν τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια διαφορά που αρχίζει και αχνοφαίνεται. Βέβαια και φαίνεται. Εννοείται πως φαίνεται. Ε, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Σε επίπεδο αυτοδιάθεση, ρε παιδί των γυναικών, γιατί εδώ που είμαστε και με αφορμή τη σύνδεσή σου με την BSB και τα ρούχα, η κυρία Μπιθαρά που το είπα νωρίτερα, είπε ρε παιδί μου ότι ξέρει, καμιά φορά λέμε ότι τώρα με όλο αυτό που συμβαίνει με την κοινωνική κρίση, τώρα ποιο ασχολείται με μόδα. Είπε όμω κάτι πολύ σωστό, ότι τα ρούχα με την έννοια του τι επιλέγει κάθε άνθρωπο να φοράει, κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπο, είναι μια έκφραση. Λέει κάτι, λέει κάτι στην κοινωνία και με τα τη αυτό προσπάθησαν επίση να δείξουν. Με την λέξη δύναμη, με τον κεραυνό, με αυτό που έγραψε ο Λαλάγκας ότι λάβω βεφίε, α πούμε. Ε, μα να σου πω κάτι. Κάθε ένα τη
1: σερτ έχει και ένα διαφορετικό μήνυμα. Έχει δημιουργηθεί από τέσσερι διαφορετικούς ανθρώπους που κάθε κα, ένα έχει το την οπτική του, τη στάση του, την κοινωνική. Και αυτό ήταν εμέ, εμένα προσωπικά όταν άνοιξα το πακέτο και είδα τις μπλούζες, αυτό είναι που με μάγεψε.
0: Ναι. Εγώ αυτό το πάω και ένα βήμα παρακάτω και λέω ότι εταιρείες την BSB που επικεντρώνεται στη γυναίκα και σε όλες τις εκφάνσει, δηλαδή είτε είναι business look είτε είναι sexy look για το βράδυ, είτε είναι φόρμες για το πρωί είτε είναι οτιδήποτε. Ε, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που θέλω λίγο να σταθούμε στις γυναίκες που είναι ένα στερεότυπο, είναι το πώς δίνεται μία ας πούμε σοβαρή επαγγελματίας πως δίνεται μία σεξι είναι πολύ είναι λίγο η εταιρεία είναι συγκεκριμένη αλλά και γενικά νομίζω ότι άλλη μία, ας πούμε, σοβαρή επαγγελματίας, πώς δινεται μία σεξι ή είναι πολύ ή είναι λίγο. Η εταιρεία η συγκεκριμένη, αλλά και γενικά, νομίζω ότι άλλη μία κατάκτηση αυτοδιάθεσης των γυναικών, πέραν από το πιο ουσιαστικό του σώματό τους, είναι λίγο και ότι και αυτό το στερεότυπο έσπασε, του τι ορίζει, κατάλαβες, ε, Τι λέει το ρούχο σου για σένα. Ότι μπορεί πραγματικά να δείχνει τον εαυτό σου μέσα από τη μόδα, μέσα από το τι φορά, μέσα από το τι ακού, πώ έχει τα μαλλιά σου. Όλα. Δεν πρέπει να υπακούμε σε πράγματα που άλλοι είχαν αποφασίσει για εμά.
1: Νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι έχει απόλυτα δίκιο. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και πλέον κάθε γυναίκα μπορεί να εκφράζεται όπω θέλει, να φοράει ό,τι θέλει και να μην νιώθει ότι κρίνεται από κανέναν. Επίσης.
0: Και ηλικιακά, να πω και εδώ και, και για το ageism, γιατί εγώ θυμάμαι και έχω, έχω υπάρξει και φτέχτησα με αυτή την έννοια, ότι τα παλιά lifestyle media λέγανε ότι την να με τα 40 ή τα 50 ή με τα 60. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν μπορούμε να γράφουμε πια αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θες να σου πω κάτι. Νιώθω τόσο ωραία ε, σε αυτή την ηλικία που είμαι, που είμαι
0: 48. Ναι, ναι, ναι. Μαζί, μαζί.
1: Έτσι, μπράβο. Νιώθω τόσο ωραία. Ε, τώρα εντάξει που έχω χάσει τα κιλά, αλλά και να μην, χα... να μην την έχω χάσει αλλά επειδή το έκανα για μένα και νιώθω καλά εγώ Μ' αρέσει που, που, που φορά ωραία ρούχα Μ' αρέσει που έβαλα και αυτά τα μπλουζάκια Μ' αρέσει που πήγα στην BSB και είδα ωραία χρωματιστά παντελόνια που μου αρέσουν να φορέσω Μου άρεσε που είδα τα ρούχα που βάζω εγώ σε μεγαλύτερα μεγέθη για να τα διαλέγει όποια γυναίκα θέλει, όποιο μεγέθος θέλει και να είναι ευτυχισμένη μέσα σε αυτά τα ρούχα
0: Είναι όλα. Είναι όλα. Κοίταξε, το θέμα είναι, εγώ αυτό που είπα και από την αρχή, είναι ότι η μέρα τη γυναίκα μπορεί να είναι μια μέρα γιορτή για τι νίκε, γιατί αυτό υποτίθεται ότι είναι για να γιορτάζουμε τι έχουμε κατακτήσει. Αλλά θεωρώ ότι από εδώ και πέρα είναι απλά μια μέρα. Καταρχά, εμεί εδώ, σαν όμιλο, πιστεύουμε ότι το 8 Μαρτίου είναι κάθε μέρα. Πρέπει να είναι κάθε μέρα. Δηλαδή, η μέρα τη γυναίκα είναι κάθε μέρα. Και είναι περισσότερο υπενθύμηση του γιατί ακόμα πρέπει να να αγωνιζόμαστε, Τι έχουμε ακόμα που πρέπει να κατακτήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που λες από τη συμπεριληψιμότητα Δηλαδή ότι όλες οι γυναίκες, είτε ε, είναι θέμα ηλικία, είτε είναι θέμα σωματικών διαστάσεων, ε, είτε είναι θέμα εμφάνισης, ε, δεν υπάρχουν πια στερεότυπα εκεί. Δεν να. πρέπει να υπάρχουν στερεότυπα ούτε σε μία δουλειά. Αν είναι νέα, άρα πρέπει, δεν ξέρω, κατάλαβες, να κάνω το αγροτικό της. Αν είναι μεγάλη, α, τώρα είναι πολύ μεγάλη. Αν είναι μάνα, τώρα αυτή θα έχει υποχρεώσει να τη δώσουμε θέση ευθύνης. Νομίζω ότι αυτά σιγά-σιγά... Τα χαιρετάμε τα Α, στερεότυπα. Έχει, έχει
1: δουλειά ακόμα, αλλά όχι πολύ. Και εμείς που είμαστε δύο γυναίκες τη ίδια ηλικία, ε, εν έτη 2022 μπορούμε να νιώθουμε χαρούμενες και αισιόδοξε και να ελπίζουμε... Ότι αυτό που χτίζεται σιγά σιγά θα γίνει όλο και καλύτερο τα επόμενα χρόνια.
0: Μα μόνο αυτό μπορούμε. Μόνο αυτό και μπορούμε αυτό που σου λέω: Να μην σταματήσουμε ούτε μία μέρα, να μην πάρουμε τίποτα ως δεδομένο ότι καθαρίσαμε, τελείωσε. Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται και πολλά μπροσπίσω στην κοινωνία σε σχέση με τι γυναίκε. Αλλά για η ουσία είναι να μιλάμε. Όπως τώρα, να τα λέμε ανοιχτά Να τα ακούνε και μεγαλύτερες γυναίκες Και μικρότερες γυναίκες Γιατί και οι δύο αυτές κατηγορίες ηλικιακές Οι μεν μεγάλες νιώθουν ότι εγώ τώρα τι κατάλαβες Άστο Ή οι μικρές το βλέπουν βουνό ε, νομίζω ότι αυτό που λέμε Κάθε μέρα τι έχεις να κάνεις Έχεις να κάνεις το chase Εγώ έχω να κάνω εδώ τα sites ε, Έχεις να μαγειρέψεις Έχω να ταΐζω γάτες Κάθε μέρα να έχουμε και κάτι στο νου μας Για το πως μπορούμε λίγο να πάμε Τη γυναικεία ενδυνάμωση Ένα τσικ παρακάτω
1: Ναι τι ωραία που τα λες Έτσι είναι ένα τσικ παρακάτω. Και νομίζω ότι έτσι μια και συζητάμε με αφορμή Αυτή τη φανταστική ενέργεια Κίνηση της ε, BSB Να πούμε ότι αλήθεια αξίζει κάποιος, κάποια γυναίκα να δει από κοντά τις μπλούζες αυτές να νιώσει το μήνυμα που περνάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν κάνει με πολύ αγάπη και να τις φορέσουν και όλες.
0: Να τι φορέσουν και κορίτσια αν είναι τώρα ό,τι ας πούμε, οικονομικοί άνε και να έχουμε, ένα ρούχο μέχρι τον Ιούλιο θα το πάρουμε. Α είναι αυτό ακριβώ για να στηριχθεί και ιδιωτήμα. ιδιωτήμα για να στηρίξει ναι. με τη σειρά τι γυναίκε που περνάνε δύσκολα, ζορίζονται πάρα πολύ και χρειάζονται υποστήριξη.
1: Και εγώ θέλω να σου πω επίση κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό τον καιρό που διανύργουμε. Οι γυναίκες που βρίσκονται μπροστά στα φώτα, μπροστά στις κάμερες και μπροστά στα μικρόφωνα πόσο σωστά έχουν σταθεί
0: πόσο
1: σωστά έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα γεγονότα, να μην τα περιγράψουμε, όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί, που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν και τραγικά, έτσι; στη στη ζωή μας στο τελευταίο
0: καιρό. Ε, συμφωνώ είναι πάρα και πολύ πόσο και χαίρομαι,
1: πόσο χαίρομαι και για ένα παραπάνω.
0: παραπάνω λόγο γιατί αναδείχθηκαν γυναίκες και παρουσιάστριες που δεν είναι του και σταθήκανε πολύ πιο ουσιαστικά και γενναία Έχει και θαραλέα από πολλά ειδοσιογραφικά τμήματα. Ε, Είπανε τη γνώμη του, πατήσανε πάνω στη γνώμη του και ήρθανε κάποια στιγμή σε ένα σημείο να μην μπορεί και κανείς να πει από πού και πού αυτή λέει τώρα τέτοια.
1: Και να σου πω, πες τώρα επειδή λέμε με, να μεταφέρουμε τον εαυτό μας, τα νιάτα μας το τώρα. Έτσι, αν ήμασταν εμείς τώρα, σε αυτή τη φάση, ναι, ναι, στο ξεκίνημά μας, δεν θα νιώθαμε, ε, παιδί μου, πιο δυνατές. Ναι.
0: Γιατί θα νιώθαμε ότι είναι μεγάλο μέρο τη κοινωνία. Βέβαια, ότι έχουμε ανθρώπου οι οποίοι δεν θα κλείσουν το στόμα του, θα μα ακούσουν, θα μα στηρίξουν, θα μα βοηθήσουν. Είτε. Και αυτό εγώ λέω σε όλε τι γυναίκε, σε όποια δουλειά και να είναι. Σε όποια δουλειά και να είναι, σίγουρα έχετε γύρω σα και άλλε γυναίκε. Σίγουρα έχετε και γυναίκε σε κατώτερη θέση και γυναίκε σε ανώτερη θέση. Και πάντα λέω ότι στι γυναίκε που είναι πιο κάτω πρέπει να στρώνουμε τον δρόμο και να ρίχνουμε σκηνή να τραβάμε, να βοηθάμε. Είτε. Και τι γυναίκε τη πάνω, γιατί το. Το έχω ξαναθίξει αυτό το θέμα να μην τι αντιμετωπίζει. Πολλέ φορέ, ρε παιδί, μου, υπάρχει και ένα ε, αυτό που λέμε ε, σεξισμό σε από γυναίκα προ γυναίκα. Και το έχω δει στο παρελθόν ότι αν μια γυναίκα είναι στη διευθυντική θέση, αναπαράγουμε παράγουμε πολλέ φορέ, γιατί κάτι δεν μα αρέσει, κάτι διαφωνούμε, ε, διάφορα στερεοτυπικά που λένε άντρε. Οι γυναίκε, άμα είναι πολύ αυστηρέ, είναι ειστερικέ και άμα είναι πολύ μαλακέ, είναι πολύ μανούλε και γλυκέ. Ενώ ένα άντρα δεν γίνεται ποτέ έτσι. Συμφωνώ. Άρα, εγώ λέω να αντιμετωπίζουμε κάθε γυναίκα με την επαγγελματική της οντότητα και αξία. Αυτό. Έτσι. Και να βοηθάμε εκεί που πρέπει να βοηθάμε. Και εδώ σου λέω, εγώ εκτιμώ πολύ την κυρία Πιθαρά γι' αυτό. Που είναι σε αυτή τη θέση, που είναι.
1: Όχι, και, και εγώ την εκτιμώ και εκτιμώ πάρα πολύ γενικά την, την απόφασή του, την κίνησή του να στηρίξουν το το, τόσο πολύ τι γυναίκε φέτο. Και να, να πούμε για άλλη μια φορά ότι αυτή η ενέργεια τρέχει ισχύ για όλο τον Μάρτιο, έτσι.
0: Για όλο τον Μάρτιο και μετά για όλο τη σεζόν, μέχρι και τελειωλίω. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Εγώ εμέτε. να ξέρει, θα το πάω εκεί. Δεν θα, θα πάω να αγοράσω και το τσιέρτ μετά. Δηλαδή, όποιο δεν έχω, θα πάω να το αγοράσω μετά για να πάνε και λεφτά στη δύο τίμα.
1: Και να κάνουμε και τα δώρα μας έτσι.
0: Ε, αμέ, αμέ, ε? αμέ. Έτσι, βράδυ. Έχω βάλει στο μάτι, εγώ τώρα έχω το θεωδωρεί. Και έχω βάλει στο μάτι τη Καρολίνα στον κεραυνό για επόμενο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα φανταστικά, αλήθεια. Είναι φανταστικά. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που τα έχω. Έκανα σε μικρό παιδάκι.
0: Εσύ κάνει φάνταζε μικρό παιδάκι και θεωρώ ότι. Μου Αυτά (laughs) Αυτά που σου λένε, πώ κρατιέσαι προ αυτό, εγώ ξέρω ότι είναι είναι αυτό που λένε το glow from within. Είναι η από μέσα παιδικότητα, είναι η καθαρότητα, πάρα πολύ βασικό (laughs) πράγμα. Το καλύτερο μπότοξ είναι αυτά τα δύο να ξέρει.
1: Εντάξει, μπορώ να σου πω ότι τώρα που τα συνειδητοποιώ όλα αυτά, ότι τα έχω, νιώθω
0: πολύ ωραία. Και φαίνεται, όπως λένε, βγαίνει στη σκηνή, στη σκηνή του Τσέις. Λοιπόν, μαράκι, μου σ' αφήνω να φτιάξεις τα καλαμαράκια που μου είπες με τα χορταράκια σου.
1: Σε γλυκοφυλό.
0: Σε γλυκοφυλό και εγώ. Και, και καλό κυνήγιε. Άμεσα ναι. να πιούμε έναν καφέ. Θα το κάνουμε, αγάπη μου, μετά τι έρθει μας. Δύο γυναίκε,
1: ρε παιδί μου, α φανταστεί και ο κόσμο τώρα, μια και είμαστε και μιλάμε τις τι δύο γυναίκε τώρα τη ίδια ηλικία, μικροκαμωμένε που μοιάζουν,
0: να πίνουν ένα ωραίο καφέ στο κέντρο τη Αθήνα. Α, θε να το κάνει και εικόνε τώρα στον κόσμο.
1: Εικόνα με τι βλούσε μα. Με τι βλούσε μας. Να βάλω τι αγγελικέ, εσύ βάλω τι στο
0: δωρύ, δεν ξέρω. Εντάξει. Εγγελίδα και Νταν. Έγινε. πολύ, πολύ, ε. Σε επιπλέω και σα αγαπόμορα μου. Γεια. Και επειδή πάμε πολύ ωραία και σοβαρά και, και ενδιαφέροντα και αστεία πράγματα με τη Μαρία Μπεκατόρου για τη γυναίκα και τη θέση της και τη μέρα της γυναίκας και όλα αυτά θέλω λίγο να σας το χαλάσω <laughs> 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 γιατί την γκριντς θα ε, θέλω λίγο να ακούστε αυτό Μια δυνατή γυναίκα Κάνει για δεκά Προσέχει, τα
1: δύσκολα κατέχει, στα πάντα συμμετέχει, αντέχει
0: σαν βρέ.
1: Κι όμω δεν νοιάζει Κι είναι κακόρη, αδελφή, Πόσο μου νοιάζει.
0: Πείτε το, μπερδευτήκατε για αρχή Νομίζατε ότι είναι τόλος Βοσκόπουλος Ήταν όμως μαύρικος μαυρικίου Βεβαίως, διότι πρόλαβε με αραβόνα στα βλάχικο γάμο Με πάρτι, με εμφανίσει τηλεόραση Έγραψε και τραγούδι για τη γυναίκα έτσι με φοβερές ρήμε, δηλαδή ρήμες επίπεδου μ, πατάτα ντομάτα ας πούμε, βρέχει, αντέχει. Όμως θα βάλω εδώ ένα τόσο 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 δάστερ να πω ότι η φωνή του είναι ωραία, να πω ότι η μελωδία που γράψει μόνο του είναι ωραία. Αν δεν είχε αποφασίσει ότι θέλουν να είναι πούμε η Εφηθώδη 2022, μια χαρά θα τα πήγαινε. Δηλαδή αυτό που είχαμε βάλει, ότι είχε πει τα Γερμανού όταν είχε πάει και είχε τραγουδήσει καρούζο στα 9 του, ξέρω εγώ, ε, ότι θα μπορούσε να γίνει ένα καλός τραγουδιστή. θα μπορούσε. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν δωράκι από μένα για εσάς για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Θα φύγω λίγο τώρα από τις ειδικέ μέρες, περάσαμε... Πώ το λένε, κούλουμα, τι απέσια λέξη τα κούλουμα. Κούλουμα, τέλο πάντων, είπαμε για κούλουμα, είπαμε για μέρα τη γυναίκα. Να πάμε λίγο τώρα στα διαρκείας. Τα διαρκείας δεν θα ξεκινήσω από αυτό που νομίζετε, δηλαδή το θέμα Ουκρανία. Θα πάω λίγο, ένα, ένα τσίξ στον κορονοϊό, με τον οποίο ασχολείται το άνθρωπο. Κανεί όμω, τίποτα. Δηλαδή και που μα λένε τα κρούσματα κάθε μέρα, χάρη μα κάνουν. Να πούμε εδώ τα καλά. Φιλιά, καταρχά, στον Κώστα Μανιάτι που έπεσε ένδοξα. Το φίλο εδώ, ε, δημοσιογράφο του News 247, ο οποίο στο Twitter είχε σηκώσει Να ένα λάβαρο ω είμαστε. Εμεί που δεν έχουμε κολλήσει ποτέ. Την έφαγε ο Κώστα. Εντάξει, γεια Κώστα μου. Ξέρω ότι πέρασε, ξέρω ότι είσαι ιδιαίτερα Εγώ κρατάω ακόμα το λάβαρο, θέλω να πω. Και επειδή εγώ είμαι ο Φεθεντακ, πολύ πιθανό είναι, ξέρω εγώ, μέχρι να ακούσετε αυτό το podcast να έχω κολλήσει κι εγώ. Δεν έχω ακόμα. Να πούμε ότι οι έχουν πέσει. Δηλαδή, έχουμε 50 νεκρού τη μέρα ή 60 ανάλογα με τη μέρα. Όχι ότι αυτό είναι αρκετά κάτω, αλλά α πούμε ότι κάπω έχουν πέσει. Διάβασε βέβαια μια φοβερή έρευνα που με έχει εγχώσει πάρα πολύ. Περισσότερο από οτιδήποτε θα έλεγα. Ξέρει εσύ, Γιάννη, ότι όπω και να έχει νοσήσει, είτε πολύ ελαφρά, είτε πολύ βαριά πιο πριν, ότι συρρυκνώνεται ο εγκεφαλό σου. <laughs> δηλαδή, αυτό μου φιρένω Φιραίνω που φιραίνω. Σα είπα, έχω κατεβάσει εκείνο το up, το πικ, να εξασκώ το κεφάλι μου. Αυτό να με βρει. Λέει ότι μαζεύεται, συρρυκνώνεται ο εγκέφαλο. Είχαμε δει και εκεί που συρρυκνώνεται και το μόριο, το ανδρικό. Θυμάστε και κάτι άλλο που είχε γίνει. Εμένα δεν με αφορά ιδιαίτερα αυτό, διότι κύριος δεν έχω μόριο, αλλά δεν το πιστεύω και πάρα πολύ. Ο εγκέφαλος όμως λέει ότι στους ελαφρά που το έχουν περάσει ελαφρά λιγότερο και σε που το έχουν περάσει βαριά περισσότερο, συρρυκνώνεται σε συγκεκριμένα σημεία που είναι η όσφρηση, οκ. Okay. Γιατί περισσότερες αρνητικές μυρωδιές έχουμε γύρω, παρακαλέστε το καλοκαίρι σε, μέσα μαζικής μεταφορά, ε, Αλλά και το σημείο της συγκέντρωσης που συγκεντρωνόμαστε. Υπήρχε ένας όρος στις αρχές του κορονοϊού που λεγόταν COVID brain, ε, που ήταν FOG. Είχε μία μύχλη στο κεφάλι, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί λοιπά. Και λένε μάλιστα ότι επειδή πια η έρευνα αυτή έχει πάει και έχει έρθει πολύ καιρό, έχουν πολλού ασθενεί να μελετήσουν, οι πρώην ασθενεί, λένε ότι δεν ξέρουν αν αυτό επανέρχεται και ποτέ. Δηλαδή δεν έχουν δει κάποιο να επανέρχεται αυτή η συρρήκνωση, να ξανανοίγει το κεφάλι. Μπορώ να σα πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό είναι η μεγαλύτερη μου έννοια, αν κολλήσω. Κόστα να κοιτάξει το κεφάλι σου λίγο. Εμεί εγώ έχω άλλο θέμα τώρα. Διότι τα μέτρα τα έχουν χαλαρώσει σε μεγάλο βαθμό και πολύ πριν το πει η κυβέρνηση, η οποία η κυβέρνηση μέχρι στιγμής νομίζω έχει πει μόνο για τους εξωτερικούς χώρους, για τις μάσκες και όχι αν είναι συνοστισμός. Θέλω όμως εγώ να ρωτήσω κάτι. Ε? Έχουν επιτροπή όρθη στα μπαρ χωρίς μάσκα, με μουσική. Μ? Ωραία. Εγώ που πάω πιλάτες σε ένα reformer, για όσου ξέρετε είναι το κρεβατάκι που κάνουμε πιλάτες, πρέπει να φορά μάσκα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα σε ένα μπαρ και ουρλιάζει στα μούτρα κάποιου Dua Lipa ή Αντώνη Ρέμο, δεν μεταδίδει. Εμένα τώρα που είμαι ξεπλωμένη στο ένα κρεβατάκι σε απόσταση από τον άλλον, πιθανότατα το reformer ξέρω είναι super spreader. Για να το κάνω λίγο πιο λιανά να το νιώσετε, δηλαδή κάποιος που είναι σε ένα μπαρ και ουρλιάζει Γιάννη στη Μούρη σου αυτό...
1: <Το-> Συχνά διορματια.
0: τον ταλκά τώρα, γιατί το έσπασε νιώ τα δύο κομμάτια είναι που δίνει εσικό και το χέρι και φωνάζει. Αυτό δεν με τα δείξει ενώ όταν εγώ είμαι ξαπλωμένοι και ακούω αυτό. Συγνωρί. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, αν κάποιος σου λέει εισπνοή, εκπνοή, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πραγματικά και στην κυβέρνηση, αν κάποιος ακούει, επειδή θυμάμαι ότι σε όλη την πανδημία τα γυμναστήρια ήταν πάντα... Στην τελευταία 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 τάξη, δηλαδή τελευταία ανοίγανε, τελευταία ε, ασχολιόντσαν τα μέτρα Δεν έχει λόγη να φορά με μάσκα μα στο γυμναστήριο, Κάνουν σάω να τα μάγουλά μου μόνα τους Ειδικά όταν εισπνέω και κουνέω με στη μάσκα όλη την ώρα και πραγματικά δεν όχι, όχι Δηλαδή δεν πάω σε μπαρ και θα φοράω τη μάσκα μου εγώ στο πιλάτες Ας περάσουμε όμως αυτό έκανα και αυτό το Ζακιούς, το οποίο θέλω πολύ και να το κάνω και θέλω πολύ και να αλλάξει γρήγορα. Να πάμε λίγο και στα Ασουκρανία, που δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Είμαστε στη 15η μέρα πια του πολέμου, έχουμε δει πολύ πολύ ε, δύσκολες ε, Εικόνες, όπως ας πούμε και το εξώφυλλο το New York Times, νομίζω να δεν κανέλα λάθος, ήταν την τρίτη, που ήταν μια μαμά νεκρή με τα δύο παιδιά της νεκρά, το κοριτσάκι της 9 ετών και το γιο της 18, η οποία μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε μετά, είναι και μια γυναίκα που δούλευε για τη Silicon Valley, και αρνήθηκε να φύγει από την Ουκρανία γιατί ο γιο τη, 18χρονο, ήταν στο στρατιωτικό νόμο που οι άντρε, οι ενήλικε δεν μπορούν να φεύγουν, αλλά πρέπει να μείνουν να ε, Αποφάσισαν τελικά, τελευταία στιγμή, να φύγουν από την πόλη του γιατί βομβαρδιζόταν και τελικά έπεσαν νεκροί. Και αυτό ήταν ένα εξόφυλλο το New York Times. Είδαμε και τον φοβερό αυτό βομβαρδισμό στο μεευτήριο στη Μαριούπολη, ο οποίο, σύμφωνα με του Ρώσου, αρχικά δεν έγινε. Δεν συνέβη, δεν το έκαναν. Μετά συνέβη, αλλά το έκαναν οι ίδιοι Ουκρανοί. Μετά είπαν οι Ρώσοι ότι το έκαναν οι Ρώσοι, αλλά το μευτήριο είχε αδειάσει από τέλη Φεβρουαρίου και το βομβάρδισαν γιατί είχε μπει μέσα ο Αζόβ φυσικά και το τάγμα του, είναι ο Ναζί του. Έχει ο Αζόβ ετοιμόγενες, έχει στρατολογήσει ετοιμόγενες Γιατί είδαμε έγκυες να φεύγουν σε σοκ, σχεδόν ετοι Μέχρι και εκεί όμως, δηλαδή μέχρι και το ενώ φωτογραφίε φωτογραφίες από πρακτορία, είπανε ότι είναι λέει η συγκεκριμένη που κατέβαινε τις κάλες με κάτι πιτζαμούλε, ότι είναι λέει crisis actor του Αζόφ και έχει ξαναπροταγωνιστεί σε προπαγανδιστικά ας πούμε δικά του βίντεο. Και όταν λέω είπαν οι Ρώσοι. δεν εννοώ ότι το είπε random Ρώσος σε ένα social media platform, εννοώ ότι το είπε η στην Αγγλία. Αυτό. Υποστήριξα ότι ναι, βεβαίω. Και επειδή είναι λέει, και beauty blogger, είχε βαφτεί και σαν τραυματισμένη. Λοιπόν, το Twitter έριξε φυσικά αυτέ τι αναρτήσει. Μάλιστα, η, Βρετανική, η ρωσική πρεσβεία στη Βρετανία είχε επειδή είναι και η ίδια σε διολήψει. Γιατί αν έχετε δει όλη αυτή την ιστορία με το μεφτήριο, υπήρχε και μία γυναίκα που την πηγαίνανε με φορείο. Τελικά βέβαια αποδείχθηκε γιατί ακριβώ επειδή όντω είναι beauty blogger, η κοπέλα που κατεβαίνει τι σκάλε, όχι απλά ήταν έγκυο, ήταν ετοιμόγενη. Μάλιστα, να σα πω εδώ ότι γέννησε η γυναίκα. Το είπε μια Ουκρανή δημοσιογράφος. Γέννησε μια κορούλα και είναι πολύ καλά στην υγεία τη εντωμεταξύ. Και φυσικά δεν ήταν και η ίδια γυναίκα στι δύο λήψει. Αρχίζει και κάπω καίγεται το μυαλό σου σε όλο αυτό. Γιατί εγώ είδα και πολλού Έλληνε να το να παράγουν και να χρησιμοποιούν και σαν επιχείρημα ότι πώ γίνεται να ήταν μόνο δύο τραυματίε. Παιδιά, επειδή η Ουκρανία βομβαρδίζεται εδώ και 15 μέρε, οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια. Δηλαδή, αν θα θέλατε για να πιστείτε να έχετε 200 έγκυες νεκρές, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αξία αυτό που σκέφτεστε. Και μάλιστα εδώ λίγο θέλω να να πω ένα πράγμα, μια γνώμη. Μια τοποθέτηση που έκανε η συνάδελφος δημοσιογράφος της καθημερινής Ελίνα Γιάνναρου, η οποία ε, σας διαβάζω επί ελέγχετε τις πηγές σας, δεν είναι δύσκολο, μη βαριέστε να το κάνετε, μη παραπληροφορείτε δηλαδή από βαρεμάρα, ελέγχετε τις πηγές σας, Γίνεται πόλεμος, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, μη μεταδίδετε ανακρίβειες στην καλύτερη περίπτωση, ηλικιότητε στη μέτρια, που τηνική προπαγάνδα στη χειρότερη. Ελέγχετε τις fucking πηγές σας Αν το διαβάσετε σε κάποιο άσχετο blog Αν το διαβάσετε στο twitter Αν το λάβατε με μήνυμα στο messenger Ή σας το σφίριξε κάποιος ενώ περιμένετε να πάρετε τον καφέ σας ε, Δεν είναι απαραίτητα αλήθεια το, το διάβασα κάπου Κάποιοι λένε Τι να πιστέψει με όλα τα fake news Όλα τα μέσα είναι αναξιόπιστα Είναι τραμπικές βλακίες μη γίνεστε Τραμπ, μη γίνεστε Fox News. Μπορείτε να υποστηρίζετε όποιον προστάζουν οι αρχές σας, χωρίς να γίνεστε καλή αγωγή της προπαγάνδας. Ελέγχετε τις πηγές σας. Δεν είναι δύσκολο. Γκουγκλάρετε την πληροφορία και δείτε ποιοι την αναμεταδίδουν. Για το Θεό δηλαδή. Δεν θα μπορούσα να το έχω τοποθετήσει καλύτερα, από όσο Γιάννα, Γιάνναρου, σε ένα post στο Facebook. Και θέλω να, να πω ότι εδώ καταλαβαίνω πως ο Περίπλοκο και δύσκολο αρχίζει και γίνεται με όλη αυτή την προπαγάνδα. Όντως έχουν παιχτεί βίντεο από άλλα περιστατικά. Βίντεο από, διαδηλώσει εγώ, στη Γερμανία για την εγκληματική αλλαγή. Έχουν συμβεί τέρατα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει, παιδιά, μια έτσι ορμόμενη, ξεκάθαρα από τη Ρωσία, ένα κόνσεπτ. Δηλαδή εδώ ο ο υπουργό εξωτερικών τη Ρωσία είπε. Α πούμε, που by the way βρέθηκε με τον ομολογό του στην Νατάλια ε, για να τα βρούνε και τελικά συμφώνησαν φυσικά ότι διαφωνούν, δεν βρέθηκε τίποτα. Είπε λοιπόν ότι εισέβαλαν στην Ουκρανία σε αυτή την ειδική επιχείρηση. Αν προσέξετε, κανεί συμπεριλαμβανομένου βέβαια του Πούτιν δεν μιλάει για πόλεμο ούτε για εισβολή. Την περιγράφω ως ειδική επιχείρηση, γιατί έτσι είναι, αν έτσι σα βολεύει. Λοιπόν, εισέβαλαν λέει, στην Ουκρανία για να μην γίνει πόλεμο. Γι' αυτό εισέβαλαν, Γιάννη μου. Στην Ουκρανία για να μην γίνει πόλεμο και να μην ξεκινήσει από εκεί πόλεμο. Εγώ εικάζω ότι την ισοπεδώνουν κιόλα για να μην τη θέλει και καμιά άλλη χώρα και γίνει κανένα πόλεμο και καμιά στραβή. Μια και είπα πριν για ρωσική πρεσβεία στην Αγγλία, να πω ότι και εδώ η δικιά μα δεν είναι και καλύτερη. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρα τη φάση. Είναι επιθετική, είναι προσβλητική, είναι απαράδεκτη. Την τρέμουμε ωστόσο, πολύ την τρέμεται, όπω και την αγαπημένη μα Μαρία Ζαχάροβα, Μαρία Βλαντιμίροβνα Ζαχάροβα, που είναι ή του Λαυρόφ, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή εκπρόσωπος, η οποία υπουργειου εξωτερικων η μαλώσει τους Έλληνες αξιωματούχους, έχει ζητήσει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εξοπλίζουν την Ουκρανία, έχει πει ότι Συγκοφαντούμε, τη Μαμά Ρωσία, έχει πει διάφορα τέτοια. Και ξαφνικά την έχετε, έχω παρατηρήσει πολλοί από εσά μεγάλο άγχος. Και έχετε και άγχος, γιατί λέτε ως επιχείρημα ότι κοίτα να δεις τώρα, δεν θα έρθουν οι ροστουρίστες, λέει το καλοκαίρι. Άκου να δεις τώρα, ε. Δεν θα έρθουν, λέει, στη Χαλκιδική και στην Κρήτη. Είστε στα σωστά σας. Δηλαδή, μια χώρα που περνάει αυτή τη στιγμή πολύ βαθιά... Οικονομική κρίση, δηλαδή το λέει το ίδιο το Κρεμλίνο. Ακόμα και αν αμφιταλαντεύονται διάφοροι ευρωπαίοι ηγέτες ή δυτικοί ηγέτε για το τι θα κάνουν με τη ρωσική ενέργεια, ο Μπάιντεν ήδη φυσικά πήγε στο Μαδούρο να βρει λύση, ε, δεν είναι όλοι δηλαδή υπέρ του εμπάργου. Αλλά ταυτόχρονα, α μια τεράστια κρίση λόγω του ότι τα σιτηρά, το 30% τη παραγωγή του κόσμου, έρχεται κρανία Ουκρανία-Ρωσία. Αλλά εσεί έχετε το πονάκι σα αν θα έρθουν τουρίστε. Και σε αυτή τη χώρα λοιπόν, που περνάει πολύ βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, ο Ρώσο δηλαδή δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Όχι γιατί δεν, έχει, δεν θα έχει ψωμί να φάει, όχι γιατί ξέρω εγώ 200.000 ρούβλια θα ισοδυναμούν με ένα ευρώ, αλλά γιατί εμεί στηρίξαμε την Ουκρανία. Δηλαδή δεν θα μπορέσει, δεν θα, επειδή στηρίξαμε την Ουκρανία, δεν θα έρθει. Αλλά αν δεν είχαμε στηρίξει την Ουκρανία, πάμφτωχο και μετά από ένα πόλεμο θα ερχόταν γιατί σαν τη χαλκυδική δικαιοσύνη δεν έχει. Εδώ να πάμε λίγο και στην αντίπερα όχθη βέβαια γιατί και οι Ρώσοι που είναι πολλοί Ρώσοι που διαφωνούν με αυτόν τον πόλεμο μάλιστα πρόσφατα διάβασα και το είπε και πολιτική αναλύτρια της κρατικής τηλεόρασης της Ρωσίας ήδη και η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας που στην αρχή της εισβολής μόνο σαμπάνιας δεν άνοιγαν στα στούντιο αρχίζουν και περιγράφουν ω πάρα πολύ τρομακτική την εικόνα που αρχίζει και σχηματίζεται Με τη Ρωσία, η οποία πέραν του με ευτηρίου που είπαμε, βομβάρτισε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο που ακόμα και αν είχαν πάει στα καταφύγια. Θέλω να θυμηθούμε ότι μόλι λήξει κάπω αυτό ο πόλεμο, δεν θα αναστηλώθουν μόνα του. Όταν έχει ισοπεδό με ευτηρία, ψυχιατρικά νοσοκομεία, άλλε δομέ, σχολεία, σπίτια, είναι είναι συντρίμμια. Δεν θα γίνουνε. Λοιπόν, ακόμα όμω και ο Ρώσο, ο οποίο διαφωνεί, είναι πολύ Ρώσοι. Και η κρατική τηλεόραση, όπως σας είπα, έχει αρχίσει κάποιοι, υπάρχουν τριγμοί, ότι είναι τρομακτικό και καταπιεστικό και για τους Ρώσους. Δεν θα περάσουν καλά και δεν το λέω εγώ. Το λέει ένα έτσι ε, ρωσικό, θα το περίγραφα βορειοκορεάτικο βιντεάκι, που είναι ένας τύπος που δεν θες να τον πετύχει, ρε παιδί μου, μπροστά σου. Είναι ένας, καταλαβαίνει, ε, Γιάννη μου, είναι 300 κιλά μυς, κολλητό μαύρο μπουλζάκι με ζήτα μπροστά, ξυρισμένο κεφάλι οποίο. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Όχι ότι θα καταλάβετε, θα σα πω εγώ τι ακριβώ λέει. Ο οποίο λοιπόν αρχίζει και λέει ότι τα ένδοξα ρωσικά στρατεύματα θα καθαρίσουν την Ευρώπη από του ναζιστέ, του νέου-ναζιστέ, όπω είχαν κάνει και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ταυτόχρονα απειλεί τους, όπως τους λέει, ακτιβιστές που τολμάνε να ντρέπονται για αυτόν τον πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λέγοντας ότι στην ουσία οι δρόμοι της Ρωσίας είναι η πίσω μεριά του ρωσικού στρατού και ο ίδιος και η δικοί του δεν θα επιτρέψουν, θα προστατεύσουν τους δρόμους από τους διαδηλωτές εννοεί, οι οποίοι συλλαμβάνονται σωριδόν, τα έχετε δει αυτά. Και καταλήγει σε αυτό εδώ το με πλάνα μπυρσίμα αλλά παλαιά του Άρεως, σε αυτό το που πια είναι τελείως βορειοκορεάτικο, σε αυτό το κρεσέντο. Όπου φωνάζει ζήτω η Ρωσία, ζήτω το Πούτιν, ζει το Ρωσία, ζήτω το Πούτιν και μας δείχνει παιδάκια, νέους, γυναίκες, άντρε, να κουνάνε παραλειμματικά με χαρά τη σημαία της Ρωσίας. Εμένα ειλικρινά αυτό το βίντεο με τσίτουσε πάρα πολύ, με τρόμαξε πάρα πολύ. Δεν θέλω να σκέφτομαι δηλαδή πόσο μπορεί να τσίτωσε τους Ρώσους, οι οποίοι μπορεί και να διαφωνούν με αυτόν τον πόλεμο, περίπου όπως... Τσιτώνει, δεν ξέρω αν τον έχετε δει. Έχουμε πολλού ανταποκριτέ Έλληνε δημοσιογράφου στη Ρωσία. Ένα από τον οποίο εμένα είναι ο αγαπημένο μου, οριακά hate watch, είναι ο Δημήτρη Λιάτσο, που όπω ακριβώ με τσίτσε σε αυτό το βίντεο, εμένα και του Ρώσου που σα έβαλαν να ακούσετε, τσιτώνει Ράνια Τζίμα και Νίκο Ευαγγελάτο καθημερινά στο Μέγκα, ιδίω στη Ράνια Τζίμα, νομίζω την κάνει έξαλλη, διότι μιλάει περίπου σαν Τζαχάρβα ή σαν τη εδώ στην Ελλάδα. Ε, αλλά είναι και όλο ότι τους βάζει η χέρι Ότι αυτό που έδειξε στο, η φωτογραφία είναι fake ε, ε, Να δούμε τώρα και καμιά είδηση από τη Ρωσία ε, Δεν είναι ακριβώ έτσι Νίκο μου στον Ευαγγελάτο Είμαι σίγουρη ότι πιστεύει ότι το, στο ευρωπασκέτ που κερδίσαμε τη Ρωσία τότε με Τσατσένκο και καμπούρη ε, Τελικά κερδίσε η Ρωσία, είμαι σίγουρη ότι το πιστεύει αυτό Εδώ λοιπόν θέλω λίγο να περάσω και στο, πέρα από την πλάκα Στο Giz Το οποίο Giz τι είναι τον περίφημο αποστακισμό, δηλαδή ότι μπορούμε να αναφερόμαστε ας πούμε και σε άλλους πολέμους που έχουν γίνει στο παρελθόν που τον Άτοξε εγώ βομβάρδισε πόλεις. Μπορούμε να μιλάμε και γιατί το ρόλο τον είπα σε διάφορους πολέμους ε, ή απαγορεύεται γιατί... Λοιπόν ακούστε το, χι... το να σε ξεκάθαρη θέση ε, σε αυτόν τον πόλεμο είναι για μένα, για μένα προσωπική γνώμη είναι απαραίτητο. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρη εναντίον τη Ρωσία και περί της Ουκρανίας. Το να λες σαν απάντηση στο πού στέκεσαι άρες μάρες περί περί αλληστικών γενικά πολέμων είναι ισοποστακισμός. Αυτό που είναι τελείως διαφορετικό, δηλαδή έχουν πάρει θέση άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερα να χάσουν από το μύτσο από τον νέο κόσμο που δεν το βρίσκει μέσα του να κατηγορήσει τον πατέρα του Βλαδίμηρο. Έχουμε όμως ένα φαινόμενο που το θίγει ο Γιάννης Τριάντη σε ένα άρθρο του στο News 24-7 πολύ σωστά, ότι μιλάμε για έναν αφορισμό περίσσεων αποστάσεων σε όποιον τολμήσει να μιλήσει έτσι ιστορικά, αυτά που λέμε δηλαδή περινάτο και τα λοιπά. Διαβάζω λίγο από τον Γιάννη Τριάντη. Λέει, τι και αν καταδικάζει ρητά την απαράδεκτη εισβολή, την πολεμική παράκρουση και τον τζαρισμό του Πούτιν. Έτσι και επίσης ότι υπάρχουν και κάποια δίκαια της Ρωσίας, οι εφιονισμένες φαλτσέτες της κριτικής σε κατατάσουν στους ρωσόφιλους. Ένας αφορισμός στα όρια της κακοήθειας κυκλοφορεί αισχάτως στις γραμμέ αρκετών κειμένων. Ορίζεται κακόιχα και καταγγέλλεται ω εισαποστακισμός. Δηλαδή, είτε ω αυτοπροστατευτική ουδετερότητα, αράθλια στάση, τη στιγμή που μένεται η κακουργία των Ρώσων στην Ουκρανία, είτε ω υπόρητη υποστήριξη του Πούτιν. Αν ο υπενιγμό περί και ίσων αποστάσεων αφορούσε τη σκόπιμη παράκαμψη του προφανούς... δηλαδή τη μη καταδίκτηση εισβολή στην Ουκρανία με πρόσχημα τα δίκαια τη Ρωσία, τότε όντω θα υπήρχε θέμα. Αυτό που λέει στην πραγματικότητα ο Γιάννη Τριάντη είναι ότι όταν έχει πάρει θέση, δηλαδή όταν έχει πει ότι ναι, είμαι υπέρ τη Ουκρανία, είμαι εναντίον αυτή τη ειδική επιχείρηση, όπω την περιγράφει ο Πούτιν, έχει κάθε δικαίωμα να μπορεί να μιλήσει και για παρελθούσε καταστάσει, ιδίω αν είσαι δημοσιογράφο. Είναι πολύ ok να μπορεί να συγκρίνεις κοινά χαρακτηριστικά παρεμφερών πολέμων ή σειράξεων. Αυτό που δεν είναι ok όμως, και εδώ μπαίνω εγώ και το ίδιο λέει ο Γιάννης Τεριάδης σε κάθε του παράγραφο, είναι ότι δεν μπορεί το νέα λατωνάτο, νέα λαΐ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να είναι η απάντησή σου όταν ας πούμε βομβαρδίζεται ένα νοσοκομείο, όταν βομβαρδίζεται έστω και ένα σπίτι, όταν πέφτει νεκρός έστω και ένας πολίτη, ένα παιδί. Η απάντησή σου δεν μπορεί να είναι «Ναι, αλλά στη Σερβία». Θα πρέπει η απάντησή σου να είναι «Είναι φρικτό αυτό που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία, αλλά και τότε συνέβαινε αυτό ή «Αλλά συμβαίνει και αυτό». Δεν μπορεί να περιμένεις ότι απλά λέγοντας «Ναι, αλλά τον Άτο, είσαι ok». Όχι, εκεί δεν είσαι ok. Εκεί για μένα δεν είσαι ok. Απλά είναι μια καλή στιγμή αυτή και... Δεν είμαι και σίγουρη πώ θα το. Τι αποδοχή θα έχει βρει ο Γιάννη Τριάντζε για αυτό το άρθρο, αλλά έχει ένα δίκιο. Πάρε θέση, ψινόποια μεριά πιστεύει εσύ ότι πρέπει να σταθεί, και μετά άρχισε τα Νέμενα, αλλά και γενικά του υπεριαλιστικού πολέμου. Λοιπόν, ε, να βάλουμε και ένα εφτράπελο εδώ πέρα που έγινε μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Λίγο θα σα βάλω σε ένα. Με άλλο, με υπουργό εξωτερικών, αυτή τη φορά, Βρετανίδα, η οποία βρέθηκε με τον Οικοδένδια και η οποία έγραψε το εξής στο Facebook. «The UK and Greece are united in condemning Putin's barbaric invasion of Ukraine and isolating Russia on the world stage». Δηλαδή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα είναι ονομένοι στην καταδίκη του Putin και της βαρβαρικής, ας πούμε, εισβολής του στην Ουκρανία και τα λοιπά. Και συνεχίζει και λέει «I offered Nikos Vertis my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine». Λίγο για σένα αγαπημένη μου Λίζτρας. Δεν θα βρει άλλου αυτό που είχαμε Λάθος σου για ό,τι εμεί δεν ζήσαμε Φυσικά το άλλαξε μετά η γυναίκα, αλλά ήταν τόσο αστείο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έγραψε όλο αυτό σε φωτογραφία με τον Νίκο Δένδια, αλλά τάγκαρε τον Νικοβέρτι. Το άλλαξε η γυναίκα, αλλά πραγματικά ήταν ένα πράγμα που μέσα σε όλο αυτό το χαμό με έκανε λίγο να γελάσω. Όπως, ένα άλλο πράγμα αγαπημένο που με κάνει και γελάω λίγο, ε. Θυμάστε που λέγαμε ε, αυτό το φανταστικό είδος των γεωπολιτικών αναλυτών που έτσι ευδοκίμησαν, μετεξελίχθηκαν, θα έλεγα. Από επιδημιολόγους. Έχουμε νέο είδο, Γιάννη. Stop the press. Έχουμε στρατιωτικού αναλυτέ. Διότι κάποια στιγμή η γεωπολιτική τελείωσαν. Πώ είναι, Πώ είναι που έχουν σπουδάσει γεωπολιτικέ επιστήμε και επιστήμες, α πούμε, τέτοιου τύπου. Σου λέει, Τι να κάνουμε. Τα κανάλια δεν μπορούμε να βγάζουμε συνέχεια του ίδιου. Και άνθρωποι είναι επιστήμονε, έχουν και δουλειέ. Στρατιωτικοί αναλυτέ. Μεγαλύτερη η πισίνα από όπου Γιατί, Γιατί κάθε ένα απόστρατο, οποιοδήποτε υπολογαγό Νατάσα. Κάθε ένας απόστρατος είναι δυνάμει στρατιωτικός αναλυτής. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία αν ο άλλος άνοιξε και έκλεισε την καριέρα του στην Τρίπολη, θα αναλύσει το πώς τα στρατιωτικά, ρωσικά, ας πούμε, τάγματα κινούνται προς το Κίεβο. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά τη βιτίνα, τι, τι Τσαρνίχι, δεν έχει καμία διαφορά. Ε, και επίση, θέλω να σου πω ότι κάποιοι, αυτοί που πραγματικά είναι έτσι πιο... Βαρύ απόστρατη, έχουν πίσω και κάνα παράσημο. Μερικοί δεν έχουν τίποτα. Έχουν εικόνε Παναγία, άσχητα πράγματα. Πάντω έχουμε πολλού στρατιωτικού αναλυτέ. Αν ζορίζεστε με τη γεωπολιτική ανάλυση, αλλά παίζετε μικρή ρίσκ, το θυμάστε το ρίσκα, επεζέ, Ιρκούτ και όλα αυτά. Λοιπόν, αν παίζετε ρίσκα, μπορείτε να αρχίσετε τη στρατιωτική αυτή τη στιγμή ανάλυση στο στο Twitter και στο Facebook. Μπορεί να μιλάμε για όλε αυτέ τι καταπληκτικέ ιδιότητε. Και εγώ να σα κουνιέμαι εδώ πέρα και να σα λέω τι γνωμάρε μου, ενώ για να περάσω στατιστική 1 και στατιστική 2, στα στο καβοδιστριακό, έφτιασε αίμα και έφτιασε αίμα και ο κύριο Παπαθανασόπουλο, ε, σοκ, ότι θυμήθηκα το όνομα του καθηγητή μου τώρα. Ε, εντάξει, δεν έχω περάσει COVID, δεν έχει συρρυκνωθεί ο εγκέφαλο. Κύριε Παπαθανασόπουλο, αν το ακούσετε, γεια σα. Θυμάστε πόσο εύκολα δεν πέρασα στατιστική 1 και στατιστική 2, ενώ. Έχουμε μία πραγματικά έτσι, μοναδική περίπτωση ανθρώπου που πάμε να δούμε με τα δικά της λόγια, είναι η Δέσπη να μα μιλάει και για τον
1: Αραβόνα τη με το μέλο του συγκριτήματο Squidward αλλά και για την υποψηφιότητα Όσχαρ τη ταινία στην οποία πρωταγωνιστήκε η ίδια. Έχουμε αναλύσει όλα αυτά τα ωραία τη ζωή τη. Στο διάλειμμα, βέβαια, εμεί ξεκινήσαμε την κουβέντα ε, για την αποστολή στον Άρη που είχε συζητήσει κάποια στιγμή το ενδεχόμενο να ναι, ένα μέλο από την αποστολή που θα πάει στον Άρη. Ε, λοιπόν, ήταν κάτι ε, το οποίο δε... είχε και σε εμά σε μια συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε εμά. Όπω είπα και στο διάλειμμα, εγώ τελείωσα πλανητικέ ταινότητε. Δηλαδή, το πτυχίο μου είναι αυτό. Πήρα μία υποτροφία πάνω στο Σέτη. Μου δώσανε πολλέ Big Bang Theory, ξέρω, τη διάλεξα εγώ τη συγκεκριμένη. Γιατί είχα ένα ενδιαφέρον και για τα άλλα γαλαξιακά συστήματα.
0: Πήγε στην Ελεονόρα Μελέτη, όπως ακούσατε, έχει σπουδάσει πλανητική, διαπλανητική... Αστρονομία, πλανηταστρονομία, δεν θυμάμαι τι είπε. Πάντως συνέχισε ρε παιδί μου, μετά δεν θα το βάλω όλο το απόσπασμα, που έχει αραβωνιαστεί και έναν πρώην τον Pink Floyd. Όλο αυτό που, που ακούσετε τώρα το είναι με Dark Side of the Moon μπλούζα και ε, μακιγιά Spice Girls, πολύ πολύ. Αλλά είναι έτσι μια ευχάριστη νότα. Ε, πάντως στη συνέχεια αυτό το βίντεο θέλω να σας πω ότι δεν θα πήγαινε ε, όπως είπε στην αποστολή του Ιλον Μάσκ στον Άρη το 2026, γιατί αυτούς θα του στείλουν εκεί, θα τους αφήσουν να πεθάνουν πιθανότατα και πίσω Άρης είναι γεμάτος μεθάνιο και δεν έχει κανέναν ενδιαφέρον. Όχι ότι τη το πρότειναν, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα πήγαινε. Η γέφυρά μου λοιπόν προς την τηλεόραση θα συνεχιστεί. Θέλω εδώ λίγο να, να, να πούμε κάτι για τον ε, υπηρέτη του λαού, διότι ο Αντένα, από την προηγούμενη εβδομάδα, από την καθαρά Δευτέρα, δηλαδή, ξεκίνησε να προβάλλει την κομική σειρά στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ζελένσκι. Το είχαμε αναφέρει εδώ. Ότι ο Ζελένσκι ξεκίνησε την καριέρα του ω διάφορο stand-up comedian, κομικός, showman, παρουσίαζε show και τα λοιπά. Κάποια στιγμή λοιπόν είχε μεγάλη επιτυχία αυτή η σειρά, ο υπηρέτη του λαού, όπου υποδιόταν έναν δάσκαλο που κατατύχει, κατά λάθο, γινόταν πρόεδρο τη Ουκρανία και είναι μία κομική σειρά. Ο αντένα λοιπόν. Πήρε τα δικαιώματα τη σειρά και ξεκίνησα να την προβάλλει και μάλιστα κάθε μέρα, Δευτέρα με Πέμπτη. Τα μαντάτα στην τηλεθέαση δεν είναι καλά. Και ερχόμαστε εδώ και την με ρωτήσατε τη γνώμη μου. Να σα πω τώρα γιατί. Τη γνώμη μου για αυτό. Θα έλεγα ότι, σαν ιδέα, δηλαδή να ρίξει κάποιο στο τραπέζι, ρε, εσύ να παίρναμε τα δικαιώματα τη σειρά του Ζελένσκη, μπορεί να είναι εκείνη τη στιγμή. Α, για να δούμε. Θεωρώ όμω ότι η λογική κρίση θα ήταν ρε, παιδιά, όχι. Γιατί όχι. Γιατί το έχουν βάλει και παίζεται 9 η ώρα. Θα σα το κάνω λιανά, γιατί δοκίμαζα να το δω. Είδα λοιπόν τι ειδήσει των 8. Στι ειδήσει των 8 είδα το Ζελένσκι να κάνει εκκλήσει στον κόσμο, να, να είναι σε καταφύγια, να κάνει βιντεάκια, να μιλάει στου Ουκρανού, να δείχνουν βομβαρδισμού στην ε, Μαριούπολη, στο Κίεβο. Ε, το blackout στο Τσερνόμπιλ. Χριστέ μου, θα δούμε δεύτερο season του Τσερνόμπιλ που γράψε και ο φίλο μου Αλέξανδρο. Ε, και όλα αυτά και καπάκια διαφημιστικό διάλειμμα και ο Ζελένσκι. Κωμικός. Είναι στην καλύτερη αμήχανο. Είναι η δική μου γνώμη αυτή. Γιατί είναι ο ίδιο άνθρωπο με την τωρινή του ιδιότητα, η οποία η ιδιότητά του έχει, έχει κυκλώσει τον πλανήτη. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα άνθρωπο που δεν βλέπει το πρόσωπο του Ζελένσκι έναν ήρωα, έναν άνθρωπο που χτυπιέται καθημερινά, προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του, το λαό του, την οικογένειά του. Και μετά βλέπει ένα Ζελένσκι του παρελθόντο σε ένα κωμικό ρόλο. Τώρα τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο cringe θα το πω, στην καλύτερη. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα και από ό,τι βλέπω και οι αντιδρούν πολύ περίεργα σε αυτό το πράγμα. Όπως περίεργα οι τηλεθεατές <laughs> αντιδρούν, θα βάλω πρώτα ένα σωτήρι γιατί αχ σωτήρι.
1: Ελλάδα είσαι έτοιμη.
0: Δεν ήταν έτοιμη λοιπόν η Ελλάδα για αυτό. Για να μπείτε λίγο στο κλίμα θα σας πετάξω και ένα λίγο Erasure αυτή τη στιγμή. Διότι ο Μπομπενάς είναι το απόλυτο, αλλά όταν λέμε το απόλυτο νοούμε το απόλυτο, love to hate, love to hate watch θα έλεγα. Λοιπόν, ο τύπος αυτός είναι κάτι ανάμεσα στον Κάρτμαν, αν βλέπατε South Park, και αυτόν εδώ. <σμίσω> 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 σας μισώ, απέσια στρουμφάκια! σας μισώ, απέσια στρουμφάκια! Είναι λίγο βασιλάκι Καήλα. Είναι συνέχεια στην κλαούνα που έκλεισε το μαγάζι του, που τον έχει χτυπήσει η ζωή, η μοίρα το ένα το άλλο. Έχει πτυσσόμενα χρόνια υπηρεσία και προπηρεσία, δηλαδή πότε είναι 30, πότε είναι 20, πότε είναι 40, πότε είναι 30, πότε είναι 20, πότε είναι 40. Κυρίως όμως έχει ένα μαγικό χαρακτήρα, δηλαδή πραγματικά είναι κλαούνας, είναι ανακατόστρας, είναι υπερψεύτης, είναι... δεν ξέρω, τι, δηλαδή, αν είχα έναν ορισμό του τοξικού αλλά και στα όρια της διαταραχής πια ανθρώπου, είναι τούτο εδώ, σε σημείο... Που σε ένα πρόσφατο επεισόδιο πήγε και έστεισε μια ολόκληρη παράσταση, του μαζεύει τα πράγματά του, να σηκωθεί να φύγει, κουβάλλει, δηλαδή πραγματικά καθόταν και δίπλωνε μπλούζε. Έβαλε τι βαλίτσε, έσυρε τι βαλίτσε στο σαλόνι, τον κοίταγαν σε παίχτε του τύπου: Φεύγει, τι γίνεται, και αφήνει κάτω τι βαλίτσε του και αρχίσει να λέει: Αν θέλετε πόλεμο, θα έχετε πόλεμο, εγώ δεν φεύγω ποτέ. Μιλάμε τώρα του τρελού κανονικά. Έγινε έξαλλο μέχρι και ο Ηλία Μαμαλάκη, θα σα έλεγα, ο οποίο ε, είχε πάει καλεσμένο σε μία τη πρόσφαση. Που είναι ένας άνθρωπος με σίγουρα εμπειρία στη τηλεόραση, σίγουρα εμπειρία στη μαγειρική μεγαλύτερη από τον Μπόμπενα και με μια πολύ ευγενική, ένα πολύ ευγενές προφίλ, ένα πολύ μιλίχιο έτσι, χαρακτήρα. Ο οποίος λοιπόν έγινε έξαλλος με αυτόν τον Δημήτρη Ταϊρίδη για να μην τον λέμε Μπόμπερνα όλη την ώρα ε, και ο οποίο ο Ηλίας Μαμαλάκης, έγραψε το εξή. Παρακολούθησα σχολαστικά το χθεσινό επεισόδιο του Masterchef. Είδα μια τρομακτική τοξικότητα εκ μέρου του διαγωνιζόμενου Δημήτρη, ή Μπόμπενα, όπω αυτό αποκαλείται, εκμεταλλευόμενο τη φήμη τη ταβέρνα τη μητέρα του, και συνέχισε, λέγοντα ότι η τοξικότητα που εκπέμπει είναι καταστροφική. Εμπέζει του νεαρού άπειρου παίχτε που μεταξύ μα στερούνται εμπειριών και δημιουργεί ένα κλίμα χιδέα αντιπαλότητα, κάνοντα στρατηγικέ ανύπαρκτε και χαλώντα τη θετική ενέργεια του συνόλου. Ακόμα και οι κριτέ αρνούνται να τον ακούσουν και να εμπλακούν στο αρνητικό κλίμα, γιατί όμω έτσι. Δείχνει να είναι ένα καλό μάγειρα που μπορεί να μαγειρέψει και να είναι υποψήφιο νικητή, τι χρειάζονται όλα αυτά, και συνεχίζει λέγοντα: Προτείνω στην παραγωγή να τον μαζέψει. Και κυρίω να σταματήσει τα τοξικά βίντεο με τη γνώμη του και την ολοφάνερη εχθρότητα προ τα πάντα. Γιατί δεν είναι προ του παίχτε του. Είναι προ το σύμπαν το ίδιο. Θα μπορούσε να είναι ο Θα μπορούσε να είναι ο και ο μαζί. Είναι όλοι αυτοί μαζί, βασικά. Αν μπορούσε λέει θα καθαίρουσε τους κριτές να γίνει αυτό κριτής στη θέση του προφανώς. Αλλοί μόνος όσους βρεθούν μαζί τους στην ίδια κουζίνα, κατέληξε. Προφανώς δεν βρέθηκαν πολύ μαζί στην ίδια κουζίνα, γι' αυτό και έκλεισε το εστιατόριο που είχε. Γενικά δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εγώ επειδή βλέπω Masterchef, αλήθεια δεν παλεύεται ο τύπο. Δηλαδή, όταν είχε πρωτοπρωτευαριστεί σοντισιόν, ήμουν από αυτέ τι ηλίθιε που σουσούνιζα, γιατί θυμήθηκα το μαγαζί του που έτρωγα στην Κεσεριανή και λέω: Κοίτα τον ανθρωπάκο τι έπαθε, κοίτα να δει τώρα αυτό. Και η μοίρα τον πέταξε στο Μάστερσεφ. Και αυτό, ο τύπο ήταν: Hold my beer. Λοιπόν, κυρία Μαμαλάκη, τώρα μεταξύ μα, δεν πιστεύω ότι η παραγωγή θα μαζέψει τον μπομπε. πιστεύω ότι ο μπομπε όσο γίνεται θα μείνει, διότι είναι αυτό που λέγανε οι Razor νωρίτερα στο τραγουδάκι που σα Είναι love to hate you. Δηλαδή, αν δείτε και το hashtag και στα social media και παντού, όταν έχει Masterchef, δεν ασχολείται άνθρωπος με άλλους. Μόνο με αυτόν. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Επομένως, είναι αυτό το είδος. Βέβαια, όντως οι κριτές μου κάνουν εντύπωση που δεν εμπλέκονται καθόλου μαζί τους. Μαζί του. Δηλαδή, θα μπορούσε, τους δίνει δικαιώματα. Αλλά κάθονται εκεί στο οικείο, ρεότατη, κοιτρής, άχ, σωτήρη, θα το ξαναπώ. Και με αυτό θα περάσουμε στο pop ένθετο αυτού του επεισόδιο. Λοιπόν, δεν θα προσπαθήσω να σας κάνω να νιώσετε καλύτερα, διότι και το κλίμα το σηκώνει, όλα αυτή η καταχνιά έξω, ειδικά όσοι είστε από μπελόκυπους και πάνω, ίσως και να χιονίζει. Οπότε να ξέρετε, δεν θα σας πάω έτσι σε feel good πράγματα, θα σας πάω σε σκοτεινήλα, θα σας πάω σε thriller, όχι τρόμου, thriller, θα σας πάω σε crime θα σας πάω σε τέτοιο στυλ. Όλο εντωμεταξύ, θα, θα καταλάβετε τι εννοώ, και το βιβλίο είναι γραμμένο από άνθρωπο που έχει παράξει τη τηλεόραση μια καταπληκτική σειρά. Και οι δύο σειρές που θα σας προτείνω είναι απο, στηριγμένα σε βιβλία, πολύ πετυχημένα βιβλία crime. Εντάξει και στις νομικών thriller. Τι θες να ξεκινήσω, βιβλίο ή σειρές. Βιβλίο, σειρές. Πάμε στις σε σειρές. Λοιπόν, το ένα είναι, λέγεται Richard, είναι... Η σειρά, έχουμε δει και δύο, δύο ταινίε Tom Cruise με Ρίτσερ, αν θυμάστε. Λοιπόν, αυτό είναι της Lee Child, είναι μια συγγραφέας και έχει γράψει ολόκληρη σειρά βιβλίων με πρωταγωνιστή το Ρίτσερ. Εμείς είδαμε τον Tom Cruise, fun fact εδώ, επειδή έχω διαβάσει τις Lee Child βιβλία με το Ρίτσερ. Η περιγραφή της Lee Child είναι ότι ο Ρίτσερ είναι ένας γίγαντας. Τον περιγράφει σαν έναν τύπο, έναν ενεννταφεύγα, νομίζω είναι... Ένα ε, 94, αν θυμάμαι καλά, είναι 95, γιατί είναι σε feet και inches ε, ο οποίο είναι 100 τόσα κιλά, ντοκι, και τα κτλ. Και βάλετε τον Tom Cruise στα Ρίτσερ, που εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι προ Θεού, body shaming από ένα 55 δεν κάνω, αλλά εντάξει, όχι, 95 δεν είναι ο Τόμ Κρούζ. Αυτό όμω ο πρωταγωνιστή, ο Άλλαν Ρίτσον, είναι. Είναι κανονικά σαν βάικινγκ, είναι ένας γίγαντας. Ο Ρίτσερ λοιπόν είναι ένας τύπος πρώην στρατιωτικός, ο οποίος έχει συλληφθεί, αυτό είναι το πρώτο πρώτο βιβλίο του Ρίτσερ τώρα που έχει πάρει σειρά, είναι στο Amazon Prime. Έχει συλληφθεί για φόνο, τελικά δεν τον έχει κάνει αυτό το φόνο, αλλά ξαφνικά η αστυνομία τον χρησιμοποιεί για να του βοηθήσει. Ε, οι καταστάσει περιπλέκονται πάρα πολύ, έχει πάρα, πάρα πολύ. Μου θυμίζει η Στίβεν Σίγκαλ, δηλαδή έχει MMA, έχει κραυμαγκά, έχει πολλέ μάχε, πιστολίδια, εντάσει. Και ενώ στην αρχή θα σα πω, Στο ένα-δύο πρώτα επεισόδια τη Έλμορ τώρα, είναι λίγο μπιφ αυτό, λίγο ξέρει, ογκώδη Δεν είναι κακό καθόλου. Και η ιστορία έχει layers, έχει ανατροπές. Σκεφτείτε ότι στο IMDb όσοι λαμβάνετε υπόψη στη τη δαθμολογία του έχει 8,3 που είναι πολύ για το IMDb. Ρίτσερ λοιπόν, να ξέρετε κορίτσι ότι θα σας αρέσει, γιατί θα σας αρέσει και ο τύπος, θα σας αρέσει και αυτός ο Άλλαν Ρίτσον, αλλά και η υπόθεση. Αγόρια θα ενδουσιαστείτε. Θα ενδουσιαστείτε. Ρίτσερ στο Amazon Prime. Η δεύτερη σειρά... Επίσης στηριγμένη σε, βιβλία, σε βιβλίο Crime, η οποία είναι μια καταπληκτική συγγραφέας. Κάριν Σλότερ λέγεται, αν θέλετε να διαβάσετε ωραία αστυνομικά crime βιβλία Κάριν Σλότερ. Και λέγεται Pieces of Hair, κομμάτια δηλαδή. Pieces. Είναι στο Netflix, υπάρχει αυτή τη στιγμή, παίζει η καταπληκτική Τόνη νικολετ. Εγώ αυτή τη λατρεύω, θεωρώ ότι είναι τεράστια και θεωρώ ότι ακόμα δεν, δεν έχει λάβει την αναγνώριση που αξίζει. Ε, η υπόθεσή του είναι όταν λέει ένα απόγευματινό, έτσι, σαβατιατικό ε, επίσκεψη με τη μητέρα της σε ένα εμπορικό κέντρο, ξεσπάει μια ασύλλεπτη βία σε αυτή την επίσκεψη. Μία λοιπόν ε, νέα γυναίκα καλείται να αλλάξει τελείως ό,τι ήξερε για τη μάνα της. Στην ουσία είναι αυτό με τη μάνα της το ζητούμενο ε, της Τόνη όχι τη Στονικολέτ, συγγνώμη, η Στονικολέτ είναι η μάνα, ε, αν δεν κάνω λάθος. Ε, είναι μια ιστορία η οποία είναι με μυστικά, πάρα πολύ σκοτεινά μυστικά, με τώρα και μετά, με ξαφνικά μνήμες που έχει το παιδί η κόρη τη να γυρίζουν τελείω μπούμεραν και να θυμάται αλλιώ τα πράγματα, σε κρατάει καρφωμένο στην καρέκλα σου. Δηλαδή είναι ξαφνικά μια κόρη να ότι η μάνα όχι απλά δεν είναι αυτό που ξέρει, είναι κάτι πάρα πολύ πιο σκοτεινό από αυτό που ξέρει. Pieces of Hair Netflix, εντάξει, και ε, Richard Amazon Prime. Είναι αυτά τα δύο. Αν δεν κάνω λάθος, το Richard πρέπει, το Richard πρέπει να είναι καμιά δεκαριά επεισόδια και το Pieces of Hair να είναι μια 8-9 κάπου εκείνη, δεν κάνω λάθος. Που σημαίνει ότι από σήμερα που το ακούτε εσεί και για τις τρεις μέρες που θα είστε σπίτι με κρύο, και τα δύο τα προλαβαίνετε. Τώρα, για όσους αγαπάτε βιβλία, πάλι θα σας πάω σε crime, αυτό είναι αγαπημένο σκανδιναβικό νοουάρ. Είναι Το σκληρό καλοκαίρι, είναι του Hans Rosenfeld, ο οποίο Hans Rosenfeld, το διάβασα τώρα και στο One Man, είναι ο τύπος ο οποίο είναι σεναριογράφος, συγγραφέα και δημιουργός του τηλεοπτικού μπρον, του The Bridge, αν το θυμάστε. Μία πολύ ωραία σειρά. The Bridge, ψάξτε τον αν δεν το έχετε δει. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει γράψει αυτό το βιβλίο. Το οποίο λέγεται Το Σκληρό Καλοκαίρι. Σα διαβάζω λίγο την υπόθεσή του. Η Χάνα Βέστερ, μία μεσήλικη αστυνομικό στην απόμερη βορεινή πόλη τη Χαπαράντα, βρίσκεται μπροστά στο χάος. Όταν ανθρώπινα λείψανα βρίσκονται στο στομάχι ενό νεκρού λύκου, η Χάνα ξέρει ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Τα λείψανα σύντομα οδηγούν σε μια αιματηρή δοσοληψία ναρκωτικών στα σύνορα με Φιλανδία. Πώ όμω κατέληξε το θύμα στο δάσο έξω από τη Χαπαράντα. Και πού είναι τα ναρκωτικά και τα λεφτά. Η Χάνα και οι συνάδελφοί τη ξεκινούν εξονυχιστική έρευνα, ο χρόνο είναι λίγο και δεν είναι μοναδικοί μοναδική που ερευνούν. Όταν η μυστηριώδη και θανάσιμη κάτια είναι πολύ με γυναικείου εμφανίζεται, απροσδόκητα και βάναυσα γεγονότα αρχίζουν να συσσωρεύονται. Μέσα σε λίγε μόνο μέρε, η ζωή στη Χαπαράντα έρχεται τα πάνω κάτω και η Χάνα, η αστυνομικό, έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν τη. Λοιπόν, σε κάλυψα, είσαι ωραίο με σκοτεινά και δύο σύριαλ. Το Ρίτσε δεν είναι τόσο σκοτεινό. Είναι, αλλά το πίσι ζωφείρι είναι πιο σκοτεινό και το βιβλίο το σκληρό καλοκαίρι. Και αν βγείτε από το σπίτι, έχω να σα προτείνω και μια πολύ ωραία έκθεση που θα κρατήσει για λίγε μέρε. Οπότε τώρα το Σαββατοκύριακο ότι προλαβαίνετε. Πρόκειται για μια έκθεση φωτογραφία που είναι του Κοσμά Κουμιανού, ενό καταπληκτικού νέου Έλληνα φωτογράφου, Γεια Κοσμά μου, και τη ActionAid. Έχει καθιλωτικά πορτρέτα γυναικών που αφηγούνται την ιστορία του και παρακινούν τον επισκέπτη όχι μόνο να θαυμάσει αυτές τις εικόνες, αλλά και να τις ακούσει. Τώρα, ο Κοσμάς μαζί με την Action η ταξίδεψαν σε Νεγάλη, Νεπάλα, αλλά και στην Αθήνα, αλλά και στο Λίβανο... Και έχει κάτι συγκλονιστικά γενικιά πορτρέτα, τα οποία κιόλα πολλούνται για να ενισχυθεί η δράση τη ActionAid. Εγώ τρελάθηκα, όλοι έχουν τρελαθεί με ένα κορίτσι από το Νεπάλ, με κάτι τεράστια πράσινα μάτια. Εγώ τρελάθηκα με ένα κοριτσάκι από τη Σενεγάλη. Αξίζει τον κόπο και σα το λέω, είναι σε η επιμέλεια της έκθεσης, είναι της καστικού επιμέλειτρες Μαρίας Κουμιανού. Και θέλω εδώ να σας πω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση έχει διάρκεια λίγες μέρες. Δηλαδή είναι μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται, 13 Μαρτίου. Είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Είναι στον υπόγειο Πολυχώρα Πολιχώρο 2 του ΟΔΙΟ Αθηνών. Είναι δωρεάν η Οπότε, αν βγείτε και βολτάρετε προς το κέντρο παρά αυτόν τον καιρό, είναι μια πολύ καλή κίνηση να περάσετε να δείτε την έκθεση του Κοσμάκου Μιανού μαζί με την ActionAid. Το κοίταξέ με, με, Αυτά. Τι άλλο να σας πω. Βιβλία. Σειρές, εντάξει. Έκθεση φωτογραφίας, γιατί φροντίζω και για την κουλτούρα σας λίγο. Έχετε και το podcast, θα ακούσετε και λίγο podcast. Εμείς ραντεβού, την επόμενη Παρασκευή, Be there done that, μην αμπυράκου. Να προσέχετε, να σας προσέχετε, να μείνετε ασφαλείς, να μείνετε προστατευμένοι, χουζουριάστε, δεν νομίζω ότι θα μας κάνει άλλη κακοκαιριά. Μεγάλη μπουκιαφάε, αλλά δεν νομίζω πια. Νομίζω ότι θα αρχίσει να ρολάρει προς την Άνοιξη πια καταστασούλα. Οπότε, και γιατί να μην εκμεταλλευτείτε το ίσως τελευταίο πολύ κρύος αυτό το κυριακό της χρονιάς. Έτσι λίγο να χουχουλιάσετε. Πολλά φιλιά. Ήταν Μίνα Μπυράκου. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.